0: Kochani, to dzień dobry, ja nazywam się Kochani, to jest i ze mną są szanowni goście, z którymi dzisiaj pojedziemy Orient Expressem. Zacznijmy może od, no właśnie, od Moniki. Monika, kim dzisiaj grasz?
1: Dzisiaj zagram Hannu Schmidt, czyli trygentką, która właśnie pnie się po trabinie sławy.
0: Kasiu?
2: Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj mam okazję po raz pierwszy wcielić się w śpiewaczkę operową Hedwige Nachtigall, która jest właścicielką bardzo wyjątkowego głosu.
0: I last but not least Adrian.
3: Ja jestem menedżerem tej imprezy. Elias Heckman. Cudownie,
0: Moi drodzy, Nasi bohaterowie wsiądą do Orient Expressu w Wiedniu i będą jechali jego pierwszą główną linią w kierunku Paryża. Gramy w 2022 roku i cokolwiek będzie się działo, będzie skrajnie niepoczytalne. To taki wink-wink. Adrian reprezentuje kanał Skrajnie Poczytalny. Niepoczytalny, nie? Dobrze poczytalny. No, tak. więc my będziemy niepoczytalni. Kasia jest z gier Freitaga czy Team gearfre- gearfre- Tak, ja teraz nie wiem, jak to by to ustawił, ale e, witam serdecznie. E, no i Monika jest z Kocheno Pozytywnych, czyli ode mnie e, z jaskini, więc e, no hej, e, wsiądźmy razem w, w tą małą przejażdżkę. Scenariusz jest autorski, jest zupełnie niezwiązany z samą kampanią, ale będziemy jechali Orient Expressem, doświadczymy tego luksusu i kto wie, czy po drodze gdzieś nie oszalejemy. No więc, kochani, wsiadajmy. Jest luty 1922 roku. Przepiękny śnieg spada właśnie na stacji Wiedeń. Stoicie w ciepłych paltach, uśmiechnięci. Przed Wami kilkuset ludzi, którzy też na tym peronie gdzieś czekają, uśmiechają się do siebie, bo piękne światło. Wieczór, gdzieś jeszcze lampki rozświetlające ten peron. No i przed Wami jest luksusowy, błękitny, Orient Express. To jest pociąg, który jest wyjątkowy i wy wiecie, że tylko wyjątkowe osoby nim jadą. Będziecie wsiadali. Mężczyzna, który wita się z wami, ubrany w idealnie wyprasowany błękitny mundur, okrągłą czapeczkę, kłania się. Dobry wieczór. Czy mógłbym prosić o bilety i rezerwacje?
3: Spominam Dobry wieczór, ależ oczywiście. Ja jako menedżer zajmuję się tym i przekazuję, wyciągam z teczki, którą mam ze sobą, bilety oraz rezerwacje.
0: Cudownie. Wszystko się zgadza. Możesz
2: może wnieść Ludwika do środka i tak podaję taki transporter z moim rudym persem. Marznie tutaj na peronie.
0: Tak, tak, oczywiście. Już, już się nim zajmę i... Zaraz widzicie, że klika na boja, który pojawił się znikąd i jest gotowy zabrać wasze bagaże. Jedziecie do Paryża na kilka dni, może kilkanaście, ale ilość waszych bagaży wydaje mi się, że jest nawet w oczach tego chłopca no, dość duża, więc te wszystkie suknie stroje wieczorowe, oh, da radę. była kolegę i we dwóch bardzo szybko niosą to wszystko do, do wagonów. Dostają od razu bilety żeby wiedzieli, gdzie mają to rozłożyć. Bardzo proszę, bardzo proszę. Przepraszam, jak się kotek bawi wabi? Ludwik. Ludwik. Tak jak Ludwik van Beethoven. <śmiech> uśmiecha się. Bardzo proszę. No tak
2: z uprzejmości się uśmiecha.
0: I on, on poda rękę, żeby wsiąść do pociągu. Oczywiście pani i drugie pani, a potem spojrzy na ciebie. Eliasie i... i przepraszam. To jest, to jest ta śpiewaczka? Y-
3: rozumiem, że nie miał pan okazji widywać budynku opery zbyt często, ale wybaczę taki niuans. Y- tak. To właśnie jest ona w
0: własnej osobie. Dzie- dziękuję. Przepraszam, ja nigdy nie byłem. Zawsze praca y- przede wszystkim. Y- bardzo proszę. Y- dziękuję. Prowadzi Was. Zaraz po wejściu za pojawia się konduktor przedziałów, który też Was witał z uśmiechem. Równie idealnie wyprasowana marynarka, też strój. Troszkę inne jakby dystynkcje. Oni faktycznie wyglądają inaczej, ale u niego e, imię Pierre bardzo sugeruje Wam, że on nie jest e, No tak, nie będzie Austriakiem. Orient Express jeździ na trasie Paryż-Konstantynopol, jedzie przez kilkanaście krajów i w tym wypadku jego obsługa też zwykle jest międzynarodowa. W tej chwili on wraca z Konstantynopola, więc ludzie, którzy w tej chwili będą tutaj z nami wsiadali, będą jechali do Paryża, a może gdzieś po drodze będą wysiadać lub wsiadać, dosłownie w przeciągu najbliższych 12 godzin. Ten pociąg będzie mknął jak strzała Pomimo, że jest zima, pomimo tego, że warunki normalnie powodowały, że podróż byłaby uciążliwa i długa, w tym luksusowym wagonie po prostu przemkną. Będziecie jechali dzisiaj wieczór, noc i jutro gdzieś do, do późnego popołudnia. Więc jutro po południu będziecie w Paryżu, ale on prowadzi was. Pierre prowadzi was, patrząc na dokumenty, które macie. Więc tak, pierwsza klasa i oczywiście zgodnie z rezerwacją i prośbą tutaj jest przedział dla, dla pani Hedwigi bardzo proszę uchylać drzwi zaraz, zaraz wniesiemy bagażę tutaj jest przesuwa się dwa, dwa pokoje dalej tu jest przedział dla dla pani Hanny e, i dla pana pokój dalej pierwsza klasa pan Heckman bardzo proszę stryka ja państwa zapraszam do zostawienia okryć i zapraszamy na powitalnego szampana do wagonu restauracyjnego. Bardzo proszę i proszę się nie krępować. Proszę tylko już nie wychodzić z pociągu, z wagonu, bo będziemy za chwilę ruszać. Pociąg jest punktualny i staramy się tego dopilnować. Życzę udanej podróży i w razie jakichkolwiek pytań i problemów, proszę się do mnie po prostu zwracać Pier.
3: Oczywiście, dziękuję bardzo, Pier za wprowadzenie nas i za pomoc.
0: Świetnie. Świetnie, bardzo proszę. Kot oczywiście w klatce ląduje, ląduje w tej chwili, już postawiony delikatnie przez tego, który przyjmował bilety. Ilość ludzi, która w to obsługuje jest spora, ale też widzicie, że no, kilka osób, które wyłoniło się gdzieś tam, widząc, że przechodzicie wąską malejką, wąską malejką ale prowadzącą naprawdę luksusowych wnętrz. Wasze kabiny dwuosobowe, są kuszetki, które w tej chwili wiszą, posłane idealnie, Prawie jak przez wojskowego, pachną cudownie kwiaty, zapachy, wykładzina, delikatny dywanik, no i miejsce na bagaże, kawałek mojego biureczka, przy którym moglibyście, gdybyście chcieli, nie wiem, popełnić list lub notatkę. No ale w tym wszystkim wydaje się, że każdy z Was ma ten pokój, tak zwany dwuosobowy, chociaż w pierwszej klasie, na wyłączność.
1: Ja biorę wazon z kwiatami z mojego przedziału i od razu zanoszę go do Hedwigi. Pukam. Hedwiga, wiem, że ty, ty przepadasz za kwiatami, także proszę to. To dla ciebie, żebyś tutaj czuła się jak w domu bardziej, w czasie naszej podróży.
2: Kochana, bardzo śmiła. Bardzo I tak biorę, biorę, ten, biorę ten wazon. To co? Lampka szampana? Wiem, że nie powinnam zbyt wiele pić alkoholu przed występem, to niedobrze robi na głos, no ale łyczek na rozpoczęcie tak wspaniałej podróży.
1: Myślałam, że może potem mogłybyśmy zrobić jakąś małą próbę, wiesz, no oczywiście po szampanie, no tak, niech będzie lampka, szampana może być.
0: Ha, przenieśmy w takim razie. Kilkanaście minut później pociąg czujecie, że ruszył, kiedy wychodziłyście ze swoich pokojów, ale mknący Wiedeń znika Wam. Jest wieczór, śnieg pada za oknem, a tutaj światło, ciepło, dużo brązu, pasteli. Przechadzacie się w kierunku wagonu restauracyjnego, tudzież wagonu, który możemy też nazwać wagonem wypoczynkowym. Są takie dwa. Pierwszy wchodzi się do wagonu wypoczynkowego, w którym jest mnóstwo puf, foteli, jest mały barb, za którym stoi w tej chwili barman, który poprawia kieliszki, które delikatnie zatrząsły się. No właśnie, w przeruszającym pociągu dwie, trzy osoby siedzą, w fotelach rozmawiają, palą cygara, może fajkę. Nie jest to duszno, błękit, Wszystkie obicia w niebieską zebrę. No i obsługa, wita Was serdecznie, uśmiecha się, dzień dobry. Każdy z nich wita Was serdecznie. P-p-p- czy panie chcą usiąść? Dalej widzicie, że jak się kończy wagon gościnny, to dalej jest restauracja. Nie widać ewidentnie kawałek kuchni, czy której się serwuje to, 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 to posiłki. Widać też małe stoliki bardziej intymna atmosfera. Więc jeśli chcecie drinka, to to jest chyba to miejsce, do którego powinniście się skierować. Elias? Ty tam jesteś? Coś się pojawia?
3: Oczywiście, że tak. Pojawiam się z z swoim takim notatnikiem, czy jakkolwiek to nazwać, z miejscem, gdzie zapisuję po prostu wszystkie ważne myśli dotyczące przyszłych przedsięwzięć. Nie rozstaję się z nim i podchodzę po prostu... Żeby zamówić whisky. To jest dla mnie pila relaksu przed tym, co nas czeka.
0: O, no to w takim razie. No tak, jak to będzie wyglądało przy barze? E, senior, co mogę podać, drogie panie?
3: Najpierw spojrzałem w stronę, oczywiście, Hedwigi, żeby się zapytać Hedwigo.
0: Czego ja się wierzę, że przed premierą tylko szampana. Ta pani też? Łatwa. Mhm. oczywiście. No i on wyciąga teraz butelkę. Widzicie, że od, 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 przygotowuje ją do otwarcia. przy przydrygnięcia, natomiast wylewa się kaskada niezbyt duża, bo przecież nie chodzi o zmarnowanie tego trunku. To jest profesjonalista. Nalewa wam do idealnych, przepięknych, krzyżowych, wysokich kieliszków. A dla pana?
3: Dla mnie będzie whisky.
0: Whisky. Oczywiście. I wiesz co, i myślę, że gdzieś obok Was przechadza się jeden z, z innych pasażerów. I z takim mocnym amerykańskim akcentem. Młody człowieko, i dla mnie też poproszę. Bardzo proszę. Mężczyzna małego, może około 50, Szeroki, duży wąs, ale mocno przystrzyżony, ale, ale zagrywając faktycznie bardzo mocno jego górną wargę. Wąs gdzieś na boki, dosłownie taką mini grzywkę, Bardzo klasyczną chyba dla Amerykanów w tamtym czasie, tak mi się wydaje. No i garnitur... Bosno wykro- wykrochmalony kołnierzyk, e, też spięty e, nitami, więc, więc te, 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 te guziki takie bardzo też e, powiedziałbym e, ostre w takim duchu. Tak ja je odbieram, e, kiedy sobie o czymś takim myślę. Danie też poproszę i podwójnego. Polewa. Państwo, e, przepraszam. E, Jesteście stąd? W sensie, jaki to kraj mówi do Was angielskim. Jeśli go nie, nie, nie rozumiecie, to on za chwilę przełączy się może na francuski. Spróbuję po francusku, trochę jakby kalecząc niezbyt, nie, koniecznie kalecząc ten język, bo Ameryka nie jest w stanie mówić po francusku tak, żeby nie kaleczyć tego języka. Państwo stąd? z to, to Jaki to jaki jest? To jest Austria?
3: Tak, zgadza się. Państwo stąd, z Austrii.
0: Powiem państwu przepiękne miejsce, dużo, dużo śniegu, przypomina mi Kansas zimą. Jestem z USA, nazywam się Chambers, jestem pisarzem, bardzo mi miło. Drogie panie, czy ja mógłbym ucałować panią dłoń? I wiesz, taki, taki trochę nonchalansko, trochę tak jakby faktycznie poków bojsku, bym powiedział. Skłania się, czy no właśnie, czy to jest coś, co mogłoby się zdarzyć.
2: Hedwiga jest dosyć rozbawiona jego taką też właśnie tą nonszalancją i takim. Słyszała, nie, nie znała żadnych Amerykanów wcześniej, słyszała tylko o nich opowieści, on się bardzo w nie wpisuje, więc tak z takim lekkim uśmiechem, ale nie patrząc na niego, tak z boku tak podaje mu dłoń do ucałowania.
0: Więc on składa ten pocałunek, szorstki wąs, jakby cię w dłoń, ale myślę, że bardziej zabawnie niż, niż nieprzyjemnie. Więc on pocałuje ciebie, a potem spojrzy w kierunku naszej drygentki czy, czy również obdarzy go tym zaszczytem.
1: Nie niechętnie, ale Hanno idzie w ślady koleżanki.
0: Więc on też skłania się, składa pocałunek na twojej dłoni. Jest mimo tej swojej takiej, nie powiem, obsceniczności, tej nonszalancji człowieka, który Nowak wychował się na Zachodzie jest kulturalny i chciał powiedzieć, że jest pijany. Po prostu jest takim Amerykanin, amerykańskim troszkę górem, więc myślę, że to powinno nam przebrzmieć. No to cóż, państwo dokąd jedziecie?
3: Drogie panie, tak spojrzał, czy to na pewno jest odpowiednie towarzystwo dla was?
0: Czy mówisz do nich po niemiecku, czy po po, czy niemiecku. po, po, niemiecku.
3: po, po
4: niemiecku?
0: tak. Więc Chambers totalnie jakby jest trochę z tropu, bo on w mm. tym języku nie mówi. Jakby ja myślę, że Amerykanin może znać maksymalnie jeden zagraniczny język. No to się nie da inaczej.
4: Mm. Drogi
2: Eliasie, no odpowiednie na pewno nie, ale jakże zabawne.
0: I widzicie, jak on w- w- wodzi oczami. Y- 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 Parlebu francuskiego? Y- y- Mogliby mogli- mogli państwo po francusku?
3: Mm. Spojrzałem na niego. Elias Heckman. Jestem menadżerem. A chwili.
0: tak, tak, tak i wyciąga do ciebie szybką rękę, bardzo szybko, krótkie uciśnięcie hmm. dłoni. Tak jest, tak jest, przyjacielu. Przepiękne panie. Mam wrażenie, że Austriaczki to są najpiękniejsze kobiety, jakie do tej pory w tym pociągu spotkałem. Bardzo mi miło. To co, może zaproszę do siebie, bo mam stolik. Siądziemy.
3: Proszę prowadzić.
0: <głos> I proszę bardzo. Macha na kelnera, żeby pilnował, że ma dolewać wam. Jakby, no bo halo, no tak to powinno wyglądać. Um, państwo wybaczą, bo ja nie jestem stąd. U nas w Ameryce to świat wygląda trochę inaczej. Wszystko się um, jest takie nowoczesne i no, u nas się dużo zmienia, u, u, u państwa chyba, chyba też. Um, jak państwo się czujecie po pierwszej wojnie? Um, przegraliście, prawda?
1: Pan na łyk, szampana.
5: Dość
2: pan bezpośredni.
0: No bo... Przepraszam, no to... Taka jest Ameryka. Bezpośrednia. Aj, aj. Rozumiem? Rozumiem? To nadal wrażliwy temat. My zupełnie zapomnieliśmy o tym temacie. Nasi chłopcy... No cóż, ja jestem pisarzem, więc po prostu lubię poznawać punkty widzenia ludzi. no tak, tak.
3: Cóż, dodam tak od siebie, że na wojnie chyba nie ma zwy- zwycięzców. Każdy ponosi straty i to wysokie.
0: E, ma pan rację? Ma pan rację? Zgadzam się. Wie pan, byłem w Konstantynopolu i tam to jak Turcy patrzą na świat, o, bardzo mocno mnie zaskoczyło. E, wie pan, oni wierzą w Wallacha i to, to jest zupełnie zupełnie inny świat niż nasz. Ja myślę, że z tego będą tylko problemy.
3: Istnieje taka możliwość, lecz dopóki powstaje sztuka i muzyka, to możemy się jednoczyć.
0: Tak, czy znaczy muzyka. Państwo yy, zajmujecie się muzyką?
1: Wyłącznie muzyką.
3: Tak spojrzał w stronę Hedwigi, Tak, a przed tobą, jak jak twoje imię było, kolego?
0: Robert W. Chambers.
3: Panie Robercie, przed tobą, możliwe, że nigdy nie doświadczysz ponownie takiego spotkania, ale siedzi kobieta o najrzadszym, najwspanialszym głosie na świecie. Jest to prawdziwa. I wyjątkowa. Sopran spinto.
0: Pan wybaczy Sopran spinto to jest. To jest jednak bardzo niski głos. W sensie na skali jest wysoko to jest skrajność. I to jest coś to was bo on zaczyna bardzo mocno wchodzić w szczegóły, które byście się po nim nie spodziewali. Mm-hmm. Do tej pory mówił, że jest prosty, że nie się orientuje. W tym swoim takim gburstwie, udawał się być zupełnym ignorantem w wielu sprawach i teraz nagle to się pojawia. Natomiast, no cóż, e... ja o pani chyba nie słyszałem, a powinienem. E... Będzie mi niezmiernie miło, jakby pani zgodziła się e może zjeść ze mną kolację i uśmiecha się, uśmiecha się czarująco. Widzisz, że patrzy ci w oczy i jakby pominął w tej chwili naszą drygentkę, pominął naszego menadżera. To jest bardzo mocny flirt. Chciałbym cię uderzyć urokiem osobistym. On faktycznie próbuje cię, wiesz, u- zaflirtować, ubajerować. Więc Kasiu, niech Hedwiga się broni. Możesz się bronić urokiem osobistym lub psychologią. To jest zabieg, który rzut porównawczy, przeciwstawny tak naprawdę. Ja go wykonam jawnie i wykonam go pierwszy, bo atakuję. Lubię, żebyś wiedziała, jaki masz poziom trudności do, do przerzutu. Z mojej strony to jest 14. Nie powiem ci, ile mam rok kurczę. osobistego, mm-hmm. ale ten rzut mi się bardzo dobrze udał. Więc mm-hmm. nie wiem, jak bardzo wiesz, będziesz widziała, że to faktycznie jest ty, wiesz, mocny podryw i dasz się temu wiesz, ponieść. Ale na ile e, faktycznie zrozumiesz, że to jest podryw, ale masz bardzo mocny wybór. Ja zawsze mówię o tym, że wiesz, nie musisz się w ogóle opierać, nie? natomiast świadomość tego, że to jest gra, a nie po prostu nagle poczuć faktycznie wiesz, zalew uczuć, to tak, to ta ma różnicę. Nie,
2: szczególnie, że raczej bym się opierała, bo to jednak zbyt niefrasobliwy mężczyzna jak dla mnie. Urok osobistej psychologii mam na tym samym poziomie, a bardziej mi pasuje tutaj psychologia. więc.
0: Super, okej, okay, więc mamy tak. zwykły sukces. No, i niestety przy jego 14, to nawet przy 30 jesteśmy w trudnym sukcesie, bo to jest poniżej 50%. E, on wygrywa. I chciałbym, żebyś miała takie wrażenie, że e, że Robert Chambers faktycznie jest mu zafascynowany i gdzieś, żeby to Ci sklepiało. To nie musi być wielkie. Ja na razie nie, nie musisz się na taką rację zgadzać, bo przecież to może być zbyt duży krok. Ale jednak tym delikatnym flirtem chciałbym Ci, wiesz, podrzucić tą taką. E, Taką mizzałkę po plecach, żebyś miała takie aha, ten czarny. Deklaracje ja się nie
2: zgadzam. Jakoś się zbywam, natomiast czuję, że nie powinnam, ale. No kurde. Amerykaninem jeszcze nie spałam. No ale tak sama siebie tutaj próbuję strofować wewnętrznie. Jezu, Elias by. by na zawał zszedł. Dobra, Hedwiga, spokój. Myśl
0: o występie. Myśl o występie. Właśnie tak. Moi drodzy, to jest taki moment, w którym pojawia się Pier. Drodzy Państwo, ja przeproszę na chwilę. Proszę, proszę usiąść wygodnie. Będziemy robić przystanek specjalny z delikatnym hamowaniem, więc bardzo proszę, proszę usiąść. Dziękuję i pociąg faktycznie zaczyna delikatnie zwalniać. Czujecie, że wchodzą hamulce, że słuchać delikatny pisk i on się zatrzymał. Patrzcie za okna, co za przystanek specjalny, bo Orient Express nie zatrzymuje się na byle stacji. Zatrzymuje się tylko na konkretnych, wybranych, zaplanowanych i rezerwowanych miejscach. To jest tak ekskluzywny pociąg, że tu nie wsiadasz kupując biletu na stacji. Rezerwujesz go w przód i to na dłuższy czas. Eee, tym bardziej przystanek niespodzianka jest czymś, czego się nie spodziewacie. Eee, Szare pole, las, śnieg za oknem. Ciężko zobaczyć cokolwiek. Widać, że ktoś nagle idzie koło pociągu, widać, że niesie latarnię. Po chwili słychać stukot gdzieś przy którymś wagonie przy kuszetkach i otwierają się tam drzwi. Ktoś wsiada, pojawia się dwóch mężczyzn, którzy za chwilę ciemne, długie płaszcze obijają ze śniegu i witają się z... Kierownikiem pociągu albo z któregoś, któregoś wagonu krzyżowego pokazują bilety i ruszają. Ruszają, pociąg za chwilę rusza, i wiecie, że niespodziewany gość no tak, dołączył do nas poza stacją Wiedeń, na której wypadłoby wsiąść, bo to stolica i największa, największa stacja w, w kraju. Myślałem, że ten pociąg jedzie szybko i nie robi pit stopów, my to mówimy po angielsku, e, amerykańsku, tych przystanków takich szybkich. E, no to jak nie dała się pani zaprosić, no to może pani jeszcze zmienić zdanie. E, przyjacielu, e, gdyby trzebało mnie znaleźć, to e, po prostu zapytajcie tego niebieskiego, uśmiechniętego gościa, jak on się nazywa? E, Pierre, tego piera. A ja w takim razie jeszcze się przejdę, zobaczę co mają w menu. Wiecie, że tutaj najlepszy jest podobno ten kucharz? Jakiś Nie Francuz. Y... Magnifico, że jest najcudowniejszy w Europie. W tym, w tym kwartale cały czas będzie jeździł tylko tutaj. Powinniście sprawdzić jego menu.
3: To widać, że mamy niesamowite szczęście, że trafiliśmy akurat w ten moment, kiedy jest tutaj na pokładzie.
0: Uf, szczęście, nieszczęście. Hmm. Uśmiecha się pod wąsem, podkręca, a potem uśmiecha się w kierunku was, drugiej panie i szczególnie w kierunku naszej Hedwigi, e, puszczając jakiegoś takiego szarmanckiego, trochę takiego niefrasobliwego uśmiecha, który, no wiesz, matko, podbić to, co się przed chwilą stało. E, dziękuję państwu za tą odrobinę przyjemności. Widzisz, że skończył tą szklankę. Gdzieś popijał wasze drinki jeszcze w pobliżu. Ja mu
2: podaję dłoń na pożegnanie. Och,
0: oczywiście. Całuję. Za się mnie po twoją przyjaciółko, no bo jakby, no cóż, też jesteś piękną kobietą. Całuję cię w dłoń. Przyjacielu, wyciąga do ciebie dłoń. Też Nie. dziękuję, dziękuję.
3: Oczywiście wstaję i podaje dłoń.
0: Tak. Widzicie, że zanim tam jeszcze poszedł, to zakręcił jeszcze się do baru, wziął kolejną dolewkę tego łyskacza i już z lodem tym bardziej, trochę trochę uważając, bo jednak stukocze tym pociągiem ruszył, mijając Was jeszcze raz w kierunku obiadowego, restauracyjnego.
3: Anno, masz coś do dodania a propos naszego nowego znajomego? Bo chyba Hedwiga z chęcią by się udała z nim.
1: Ja tylko przypomnę, że miałyśmy mieć próbę e, jutro rano. I tak e, zerkam e, z, lekko spod e, z, z e, na <dajna> Hedwigę>, Hedwigę.
2: No ale to jeszcze w mnóstwo czasu.
0: Oczywiście. Nadwinie tylko, że w tym wagonie w tym odpoczyn- wypoczynku często jest w Orient Expressie pianino, więc no cóż, gdy była potrzebna akompaniament, to tutaj na pewno jakiś pianista się e, znajdzie i partyturę, którą kobie Państwo zarzucą, a może i z głowy, e, na pewno da radę. A myślę, że partytury na pewno macie swoje do, 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 do występu, które ewentualnie mogłybyście popełnić w, w Paryżu, w Opera de Paris. No właśnie. Skupmy się trochę na tym temacie. Jedziecie do Opera de Paris, prosto z Wiednia. Ja bym chciał zapytać o wasze marzenia, bo macie teraz przepiękne trunki, wspaniałe towarzystwo, najdroższy pociąg świata, najbardziej ekskluzywne towarzystwo, które może się pojawić i jedziecie do, no cóż, cudownego miejsca jakim jest Paryż. Trzeba odpisać ten kontrakt i załatwić sprawę i o czym marzycie. Jak to się już uda, jak już powiedzą wi, oui, oui, witamy w Opera de Paris. Hanna, to jak już podpiszą ten kontrakt, to co twoja wyobraźnia ci podrzuca jako ten, ten element twoich marzeń, tych marzeń, które płyną razem z wami. Ja wiem, że jesteś pracowita, ale jakby, no każdy ma jakieś marzenia. No nie wiem, jeśli twoim marzeniem jest pracoholim, z wiesz, wybrasz sobie cudowne, wspaniałe próby do 24, a może drugiej w nocy, wiesz, razem z orkiestrą opery, to hej, chciałbym to usłyszeć.
1: O Paryżu to Mediolan, La Scala. A kiedy już będę w Mediolanie? Bo to ta opera, właśnie La Scala, jest takim marzeniem zawodowym Hanny to chciałaby zostać najbardziej rozpoznawalną dyrygentką. Jej marzenia głównie skupiają się na sukcesie zawodowym, więc rzeczywiście te próby do, do północy, ciężka praca i praca z najlepszymi. Chciałaby mieć taki status, żeby móc wybierać sobie każdego członka orkiestry osobiście, żeby móc spokojnie powiedzieć, że ta osoba nie zagra, chociaż jest kuzynem właściciela największego inwestora tej opery, bo nie odpowiada jej poziom talentu.
0: Przepraszam, czy ja właśnie zrozumiałem? Czy powiedziałeś, że kręci cię władza? Być może. Rozumiem.
1: Jestem ja kobietą drygentką. Bardzo ciężko było się tu dostać i coś musi mnie nakręcać.
0: Powiem ci, że władza to taki dość częsty motywator. Nie zaskakujesz mnie tym stwierdzeniem. Jestem ciekawy w takim wypadku, Elias. Ty wiesz. Nie jesteś drygentem, nie było tak strasznie ciężko stać menadżerem wielkiej diwy, kogoś znanego. To była ciężka praca, ale z drugiej strony, no cóż, urodziłeś się mężczyzną, do tego białym w Europie. O, szczęście ci sprzyjało. O czym marzy ktoś taki jak ty?
3: Dla mnie mm, bardzo istotne jest to, skąd pochodzę. i Myślę, że to będzie pierwszy krok, jeżeli uda nam się podpisać ten kontrakt, żeby później opery z całego świata same chciały przyjeżdżać do nas, prosić naszych artystów o występy u siebie. Chciałbym, żeby nasi artyści, to oni stanowili nowy standard w Europie, jak i na świecie. A ten Paryż to jest pierwszy krok i chcę po prostu dopiąć tego.
0: Czyżby to był taki głęboko pojęty patriotyzm? Myślę, że tak. I to duma, którą nie musisz reprezentować ty, tylko po prostu ta narodowa, ta szeroka, kiedy cieszysz się szczęściem innych, kiedy jesteś dumny sam z siebie, widząc jakby, no właśnie, swoich rodaków osiągających szczyty, oklaski. Bardzo ciekawe. No więc, no cóż, ostatnia, ale jak już powiedziałem, nie do końca. Eee, nasza diva Hedwigo, to w takim razie o czym ty marzysz? Bo przecież masz już wszystko, już masz status gwiazdy. Wiesz, opera wiedeńska. Wiesz, uf, tam wszyscy cię znają, wszyscy wiedzą, kim jesteś.
2: Tak, ale w przeciwieństwie do Eliasa, hmm, Hedwiga czuje się obywatelką Europy. Europejką. Ona chciałaby być znana we wszystkich stolicach tego kontynentu. Chciałaby, żeby nagłówki wszystkich ważniejszych tytułów Europy pisały o jej występach. I trochę podobnie jak Hanna marzy o występie w Laskali. Jako główny głos w tosce Pucciniego. Jest to jej marzenie od dawna. I tak czuję, że to może się udać. I najchętniej zrobiłaby to pod batutą Hanny, właśnie. Ma do niej ogromne zaufanie, więc naprawdę ma nadzieję, że ten Paryż będzie taką furtką do tego, żeby bawić się w Mediolanie.
0: Myślę, że kiedy przebiegać to przez głowę, kiedy patrzysz na bąbelki wiesz, wznoszące się w tej chwili w swojej szklance, znaczy w kieliszku, to jest taka chwila, kiedy, wiesz, spojrzysz przez ten pryzmat podwójnego szkła. Na młodego mężczyznę, który siedzi z założonymi nogami, skrzyżowanymi coś jedna na drugiej, w rękach ma gazetę. Chłopak ma za 30 kilka lat, przepiękne włosy do tyłu, idealnie ogolony, mały podbródek, ale też bardzo wnikliwe, patrzące w tej chwili oczy. Patrzy w twoje, na tej gazety, albo może obok tej gazety, bo spojrzał na waszą trójkę siedzącą w tej chwili gdzieś po boku tego pięknego, niebieskiego wagonu i widzi, że patrzy, a potem tak naprawdę wydaje ci, że słyszysz jego głos, który szeptem dociera mimo wszystko. Masz świetny słuch, i myślę, że twoje też powinien go usłyszeć. Gdybym mówił tak głośno, byś tego nawet usłyszała. Z tą laskalą się nie uda. widzisz, że kiwa głową i oczami. Tak jakby myśl, jakby czytał ci w myślach, widzisz, że kiwa głową i wiesz, i neguje to twoje marzenie. Jakby je znał. Jakby widząc ciebie, po prostu je wiesz, odczytał. Mm-hmm. I masz takie poczucie takie o, wiesz, kurde, nie, nie, przecież to niemożliwe, nie, ale, ale jest taki ukuj jakiegoś dyskomfortu. Myślałaś o czymś i ktoś kiwa ci głową, że nie, nie da rady.
2: To na pewno jakiś zbieg okoliczności. Natomiast... Tak się poprawiam na tym krześle i tak... Moi drodzy, może czas zmienić otoczenie. A może Hanno damy popis? Co ty na to?
1: Myślisz, że znajdzie się tu ktoś, kto zagra nam wystarczająco dobrze? Mogę pójść po partyturę. Jeśli masz ochotę potrenować, nie ma problemu.
2: Ale ja się myślisz, że to może źle wpłynąć na mój wizerunek?
3: Myślę, że nie. Ponieważ jesteśmy w bardzo ekskluzywnym miejscu. że to nie jest opera. Może warunki nie posiadają tutaj, nie ma tutaj idealnej akustyki. Ale nawet nie chcielajcy, którzy nigdy nie myśleli o tym, żeby zobaczyć, jakim pięknem są spektakle. Niech zobaczą i usłyszą. Na... Niech się sami przekonają, co tracą. I niech będą świadomi tego, kto jedzie razem z nimi w pociągu.
0: Słuchajcie bardzo, bardzo. myślę, że to też te szepty nie są takie głośne, a z drugiej strony jesteście trochę szlachtą kultury, więc kiedy mówicie po francusku, a może teraz po austriacku, moment, w którym też słyszycie, myślę, że po austriacku, po co się mówić po francusku, między sobą, słyszycie głos mężczyzny, który jest gdzieś też tutaj, razem z modą, przepiękną brunetką. Głos, który mówi do Was też po, po niemiecku, myślę, że Próbuję e, kilka słów wtrącić po, po austriacku. To, jakby to jest ewidentnie ekslibrarystyka języka. Młody chłopak ma może około trzydziestki, mocno kręcone włosy, na czubku głowy, podciągła twarz. E, I kobieta, która właśnie w tej chwili w białej garstce pije razem z nim wino. Ja przy, przepraszam, e, jestem pianistą, ja mogę pani zagrać co pani chce. Ja, e, bardzo chętnie umilę nam wieczór. Artur Rubinstein uśmiecha się w waszym stronę. Jestem Polakiem, ja przepraszam, mój austriacki to nie jest najlepszy język mój. I wyciąga dłoń, wstając, kłaniając się. Moja małżonka, i przedstawiam ją również, ona też się kłania.
1: potrzebuje pan partytury, czy, czy gra pan raczej z głowy? Mogę przynieść jakieś nuty.
0: A oczywiście, nuty mogą być. Mogła być bez.
3: Ja tak unoszę rękę tylko. Hanno. Panie
0: Rubinstein. I teraz tak, tak, właśnie, moi drodzy, jeśli macie jakiś skill, jakaś muzyka, historia, e, nawet inteligencja tu będzie wchodziła w rachubę. Jesteście w świecie hmm? muzyki. Jakby ten świat z jednej strony jest mały, bo mamy tu 22 rok, ale z drugiej strony gwiazdy, takie jak wy, znacie nazwiska, znacie wielkich mistrzów, nowe gwiazdy, wschodzące. Pytanie, czy kojarzycie tego człowieka, tego Polaka, który mówi, że jest pianistą?
3: No to ja mogę sprawdzić w takim razie, bo mam trochę historii. Pytam, czy z historii, czy z inteligencji?
0: Wiesz co, jeśli dawałeś w historię, to sugerowałbym z historii, okay. e, bo z inteligencji to będzie połóweczka, nie? w takim sensie, że będę chciał harda w takim wypadku. Jasne. Jest na połowę. jasne. Już... Ja też
4: sprawdzę. Y...
3: I co u mnie jest? Porażka u ciebie, u ciebie jest. jest. Porażka. I widzę, Uf. że
0: on też, ale. Ta, y, nasza diva.
2: Edwiga, ale y, to nie jest trudny sukces. Mniej niż połowa.
0: A faktycznie, bo tu jest u ciebie inteligencja. Mhm. Tak. Moi drodzy, to może być ktoś znany. No ale no cóż, on jest pianistą. Wy wychowujecie się w trochę innym grupie, jakby muzycznej. Wy śpiewacie zajmujecie się operami, a on występuje, prawdopodobnie, w filharmoniach e, no, tych Polaków jest kilku. E, no przecież gdzie wszyscy Chopina, ale Rubinstein, nie. No może, może ktoś popularny, e, ale poferuje się, że zagra, więc nie ma problemu.
3: Dobra, to wracając po tym, jak nie skojarzyliśmy jego nazwiska, tak powstrzymuję, tak Hanno, spokojnie. Panie Rubinstein, tak?
0: Yy, e... Artur, dla przyjaciół, bardzo proszę.
3: Panie Rubinstein, nie wiem, czy jest pan świadom, z kim pan jedzie w tym pociągu i z kim pan ma przyjemność właśnie rozmawiać. Wyjątkowo nie mówi o sobie oczywiście, ale zanim dostąpi pan zaszczytu zagranie czegoś wspólnie, proszę pokazać swoje umiejętności. Niech nasza diwa, nasza dyrygentka zadecydują, czy będzie to odpowiedni poziom muzyczny, na jakim chcą trenować.
0: W, w, wiesz, wiesz co? I on, on na swoją małżonkę? Widzicie, że wymienicie mm. spojrzeniami? Jeśli chcecie mocniej zrozumieć ich emocje, potrzebę z was rzutów na psychologię, ale wymienicie się spojrzeniami. Jeśli chcecie trochę więcej loru, więcej jakby flafu, mm-hmm. potrzebuje rzutów, bo, bo może po prostu nie łapiecie tych, tych subtelnych spojrzeń, które dwoje. E, Hanna nie, Hedwiga jak najbardziej, tak. E, Elias Hedwiga, ty, ty spotykasz bardzo często kobiety różnego rodzaju i widzisz te zazdrosne spojrzenia, nieraz skońśliwe, wiesz, no właśnie, nieusprawiedliwione, bo przecież ty nie uwodzisz mężczyzn, oni no, uwodzą ciebie, a ty po prostu wybierasz, którego wolisz. Ale tutaj jego żona była masakrycznie zdenerwowana. Jakby ta tam ona się zagotowała. Kiedy on powiedział, że, ona coś, że jej mąż, Artur, ma jeszcze coś udowadniać, to tam, tam po prostu takie poszły pioruny, że widzisz, że wiesz, jakby. Dobrze, że, że Elias tego nie, nie widzi, bo, bo chyba Artur po prostu ją zasłania w ten sposób. Więc on spojrzał do niej i położył dłoń na jej dłoni, tak jakby ją uspokajając. A ona po prostu tam zacisnęła na serwetce rękę, e, ale on się uśmiecha. Ciepło, spokojnie, e, uspokajając ją, zupełnie nie ma problemu. Podchodź do, e, e, do pianisty. Ale
2: Eliasie, widziałeś. To są dłonie pianisty. Rozumiem, że Wagnera pan zna
0: podnosi, podnosi wieko i za chwilę tylko jak po- sprawdzi wszystkie rzeczy, które działają. I to jest natychmiast t- taki... T- t- poznajecie fachowca w żywiole. Te kilka delikatnych stuknięć w lewo, w prawo, na wysokich, na niskich, przebieżka w w drugą stronę i-, i macie świadomość, że kimkolwiek on jest, jest wirtuozem. W- 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 oczywiście, że w- Wagner y- i zaczyna jeden z utworów. Y- przechodzi improwizuje, przechodzi w kolejny. Ja Wagnera nieczęsto praktykuję. U nas w Polsce po prostu wolimy coś lżejszego, ale od kiedy występowałem w Paryżu i dalej próbuję improwizować, zanim wyjechałem do Stanów, to Wagner też się zdarzał i próbuje. Także co Panie preferują? I uwodzi Was tym dźwiękiem. Wystarczy? Nada się? I widzisz, że z uśmiechem, bądź żona, widzisz, że, że ja myślę, że wszyscy jakby się za, macie zatkane piersi, jakby tym wow, ale ona jest mega dumna i ty, Hedwiga, widzisz, jak na promienieje. jak to się wszystko zmieniło, co kilka minut, jakby samej muzyki. Ona nie musi na nas patrzeć z pogardą, jakby, czy widzicie, kim jest mój mąż. Ona faktycznie sama tą muzyką, tym popisem jest, no właśnie, trochę jak ty, Elias też jest dumna ze swojego człowieka. To co? Natasie?
2: Wiga zaczyna klaskać.
0: No, Elias
2: to...
3: dołączę również.
0: Cudownie, cudownie. No dobrze, to... To będę... to. Mogę poczekać i proszę dawać znać, co śpiewamy, co grać. Do braw dołącza się jeszcze jedna osoba. Przy barze w tej chwili stoi mężczyzna, który jest gdzieś też w wieku 30 kilku lat. Zdecydowanie od was młodszy, z wąsem, który jest mocno rozciągnięty na boki. Powiedziałbym, że jeśli chodzi o, o ten potężny wąs Adrian, twój jest bardzo podobny. Teraz jego nie jest wykręcony, tylko jest bardzo spłaszczony na boki, rozciągnięty na policzki. On sam spokojne spojrzenie brązowych oczu, lekko zaczesana w bok grzywka. I powiem tak, tego człowieka nie możecie nie znać. Patrzycie i jakby trochę nie wierzycie, kto to jest. Jesteście obywatelami Austrii, a przed wami stoi. Karol Franz, były cesarz Austrii, który abdykował w 1918 roku po wojnie, ponieważ, no cóż, kiedy padła monarchia niemiecka, padła i austro-węgierska, on sam nie mógł, nie mógł dalej być monarchą. Tak naprawdę nie abdykował, tylko zrzekł się pełnienia funkcji cesarza. I od tej pory jest tak troszkę, wiecie, persona non grata, no bo no jak to można by w tej chwili stoi przy barze, klaszcze uśmiechając się w waszą stronę. Polak nie ma żadnego pojęcia kim on jest. Eee, myślę że obsługa też nie do końca wie kim jest. Ale wy jako Austriac, na pewno wiecie że Karl Franz Habsburg eee, no właśnie właśnie będzie patrzył jak śpiewacie. A może a może nie ale klaszcze bardzo zadowolony. Eee, przepięknie przepięknie mistrzu brawo brawo. Drogie panie, e, i on się uśmiecha. E, I teraz powinien powiedzieć, panno Nachtigal, czy pani Nachtigal? Panno. Panno. Panno Nachtigal, e, panno Schmidt, e, bardzo miło mi będzie państwa usłyszeć. Czy zaszczycą mnie, panie, e, odrobiną próbki swojego talentu? On zna was po nazwisku. Waszą dwójkę. Ciebie jas nie kojarzy, bo nie ma prawa cię kojarzyć. Ty jesteś zawsze w cieniu.
6: No miałyśmy w planach mały występ. Co powiesz, Hanno, na ostatni akt? Ten najtrudniejszy przed tym, jak rzucam się na stos Zygfryda.
4: Dobrze.
1: Zerkam na, na naszego pianistę, czy... Pan kojarzy, czy, czy... to, jest
0: pod. Widzisz, że zaczyna. 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 Jakby za chwilę będzie wejście, tylko poczujesz, że to jest ten tak, to możesz dać mu znać jemu, że jesteśmy w takcie, a potem Twojej przyjaciółce, żeby zaczynała. I lecimy. Lecimy i moi drodzy, chcecie się popisać? Chcecie zrobić coś pięknego? Chcecie pokazać się byłemu cesarzowi? Byłem cesarzowi, jak to dziwnie brzmi, kiedy jesteś byłym cesarzem. O, jak to musi boleć. Kiedy słyszysz takie słowa. Na szczęście nikt nie słyszy. Potrzebuję waszych źródł. Na śpiew, na nawet muzykę, czy tam co cokolwiek macie w Waszych umiejętnościach. Ale jeśli Elias ma jakiś pomysł na to, by w jakiśkolwiek sposób wesprzeć dziewczyny lub pomóc, mm? słucham cię, ale wiesz, jakby dajmy im tę chwilę, jeśli tutaj.
3: Spokojnie, to jest ich występ w końcu. Ja w tym czasie chciałbym bardziej się przyglądać reakcji widzów na to osób, które tam są. Jak odbierają tą muzykę, na co zwracają uwagę podczas tego wszystkiego.
0: Okej, okay, to potrzebuję od ciebie rzuty na Myślisz, na psychologię. Wiesz, tu nie trzeba spostrzegawczości, bo tu nie szukasz rzeczy, które są ukryte. Po prostu mm-hmm. patrzysz po ludziach i chcesz odczuć, odebrać ich uczucia, zobaczyć, czy, czy, wiesz, czy rozumieją tą sztukę, czy są zachwyceni, czy po prostu może w jakiś sposób zupełnie im stało obojętne.
4: Anna ma zawsze batutę przy sobie, więc...
0: Wyobrażam sobie, że, że jakby tak, ta batuta e, musisz czasami uwierać gdzieś w marynarce, ale, ale kiedy ją wyciągasz... E, o, chyba, że jest taka teleskopowa jak radi, 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 radiowy, wiesz, ten rząd się też wysuwa. Nie, to jest,
1: to jest taka porządna, drewniana z Jest, jest w kieszeni.
0: Cudownie, tak. cudownie, cudownie. Dobrze, zaczynacie śpiewać akompaniament, twoje wejście i ty faktycznie, wiesz, kontrolujesz to wszystko. Hanno, kontrolujesz sytuację, pianista, nasza śpiewaczka i wchodzimy. I śpiewaczka zaczyna po prostu swoją partię. Śpiewasz to nie jest może najlepszy występ twojego życia, bo ten pieprzony szampan, mogłaś go nie pić. No ale w tej chwili, kiedy zaczynasz wchodzić i zaczynasz uderzać w wysokie tony, no to wszyscy po prostu koncentrują się na tym śpiewie. Na każdym słowie, które wyśpiewujesz. Opera jest Wagnera, więc zakładam, że jest po niemiecku. W tym wypadku każde słowo się liczy. Dla kogoś, kto nie rozumie tego języka niuanse są skomplikowane, ale dla tych, którzy go rozumieją, każde słowo drżenie, każdy wibr będzie tym, co, no właśnie, ujmie ich. Elias, widzisz twarze. Widzisz y, tego młodego człowieka, który gdzieś siedział obok was z gazetą. Patrzy się, ale zupełnie wzruszony. Jakby nie docierał do niego podziw nad tym wszystkim, co się tu właśnie dzieje. E, cesarz? Karol. Karol delikatnie, jakby w, w, w rytm, w takt, delikatnie rusza palcem, jak nasza drygentka, patrząc, jakby ujęty przez muzykę. Faktycznie, zafascynowany, podoba mu się. Myślę, że zobaczysz też twarz Roberta, który powrócił z tego jedalnego, bo kiedy usłyszał nuty i tony i śpiew, to wrócił. Oj, bardzo szybko wrócił. I widzisz, tak jak wcześniej po prostu był szarmansko taki podrywający Waszą diwę, to teraz jest mocno skupiony wsłuchujący się. On nie rozumie tego języka, bo przecież on nie rozumie, ale słuchaj, widzisz takie mocne skupienie tego człowieka, zafascynowego tym głosem drink, który trzyma w ręce po prostu, przez, ani razu nie ląduje przy jego ustach, wyczeka te 10-15 minut arii, która w tej chwili się tu odbywa. Pomimo hałasu gdzieś daleko od lokomotywy będzie to wszystko trwało. I ja bym chciał, żebyście wszyscy rzucili na moc. Eliasie, dla Ciebie ta scena i ten moment jest po prostu jednym z wielu, które obserwowałeś. Chodźmy go śpiewasz i moc Twojego głosu jest według Ciebie zadowalająca i sprześpiewane. To nie jest najlepszy występ, ale nie masz sobie nic do zarzucenia. Zrobiasz to doskonale. O, są takie momenty, w których wiesz, że unosisz się jak anioł nad chmury, nad scenę, nad widownię. To nie jest ten moment. Ten pociek powinien po prostu stać. Toż. Tu też nie ma odpowiedniego rezonu. Ten dźwięk się nie odbija. E, wiesz o tym doskonale, ale nie zmierz poczucia tego, że, że jesteś z Ciebie zadowolona. Tylko widzisz w oczach Twojej. E, słowo koleżanki po fachu chyba pasuje, że zatrzymała tą batutę. Tak jakby coś jej nie spasowało w swoim śpiewie, i widzisz, jak patrzy się na Ciebie, a może trochę za Ciebie. Hanna, patrzysz się za nią. Za nią widzisz w powietrzu falę. Żółtą falę. Tak, jakby smuszkę żółtego dymu, który po prostu kopci się za nią. Za diwą, która pojawia się, który pojawia się za nią, i po prostu wiesz, snuje się i wiesz, wyrywa cię całkowicie z tej koncentracji, którą miałaś. Ten, 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 ten tak, który idealnie ci wszedł, i wiesz dobrze, że e, to, to, mogło, to mogło dziać się cuda w tej chwili, ale zamierasz i widzisz ten dym który wibruje wokół jej gardła, który praktycznie załapie ją za gardło. Hedwigę łapie za gardło i, wiesz, i, i masz wrażenie, że gdyby tylko był ręką, mógłby ją udusić. Owinął się za nią, wpłynął jak szal, ale zatrzymał się takim, gęstniejąc pod jej szyją, chcąc ją udławić. Ja potrzebuję, żeby rzuciła sobie K4, utraty pocztalności. 3. Trzy. 3. Widzisz, jak on się zawija, skręca, i ona tego nie widzi. Masz taką świadomość, że to coś, to coś tu jest i chcę ją skrzywdzić, Skrzę zabrać jej głos? Nie wiem, i potrzebuję twojej reakcji, emocjonalnej reakcji na to, bo tracisz, jakby wiesz, widzisz to, masz świadomość, że to tu jest. To, że oni tego nie widzą, to nie jest coś, co do ciebie dociera. Co się dzieje?
1: Ucinam. Jakby w sensie kończę, niezależnie od tego, jaki to jest moment, jakby ucinam natychmiast drugowanie, chcę zakończyć ten utwór, chcę, chcę, żeby ona przestała śpiewać, bo mam takie poczucie, że że to jej głos jakby jest powodem, dla którego ten dym tutaj jest. I chcę, chcę, żeby ona jak najszybciej przestała śpiewać.
0: Więc masz, wiesz, masz szybkie cięcie. Hedwiga, masz szybkie cięcie, wiesz, batutą, że koniec, koniec, jakby coś się jakby coś popsuła, jakby... Wiesz, widzisz, widzisz emocje i gniew w Twojej przyjaciółce, która wiesz, ucinia to po prostu bardzo szybko.
2: No, ja jestem wyszkolona tak, że na taki znak wręcz jakby bezwarunkowo po prostu szybko reaguję i, i zatrzymuję ten głos, ale jestem bardzo zdziwiona. Nigdy nam się nie zdarzyła taka sytuacja, żeby Hanna tak.
0: I, i w kierowana na to. wykonaniu. Ten, 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 mhm. ten, ten wijący się szal dymu, żółtego dymu. Po prostu, wiesz, rozpływa no się. To są sekundy, kiedy widzisz, że rozprasza się, jak mogła jak, jak mleko w kawie po prostu pff, znika, nie? jak odrobina dymu puszczonego komuś w zbyt dużą przestrzeń znika.
1: Mhm. I chcę e, od razu jakby potem e, takim ramieniem zabrać z powrotem do, do stolika, po prostu żebyśmy jakby odeszły. Dziękujemy Państwu na, na dzisiaj to już wystarczy.
0: Brawo! Karol Franz cieszy się bardzo, bo inaczej bo, bo to brawo jest złożone. Wasze. Wasze. Powiedziałbym, serca. Kłania się. Dziękuję. Dziękuję. Kłania się I, i, i taki delikatny gest króla, prawda? Przyzwyczajenie, ale poprawia się. Marynarka, w której jest, jest naprawdę drogą, prawdopodobnie pochodzącą z Londynu od Henry'ego Pula, ale w tym wszystkim, jakby, no cóż. On już nie jest cesarzem, wraca do bycia po prostu sobą, prosi o drinka i za chwilę też przejdzie się w kierunku ludzi, którzy dziś są. Ja On jeszcze się... Mhm. Hanna
1: się jeszcze orientuje, że nie podziękowała pianiście, który, który zrobił fantastyczną tutaj pracę, wykonał, więc też wracam, odwracam się. Jakoś tak na razie nie, nie rozmawiając z Hedwigą ani z Eliasem zupełnie. Dziękuję jeszcze raz Arturowi za jego akompaniament, za, za fantastyczną grę i, i mówię, że to, to była przyjemność móc z Panem tutaj zagrać. bardzo, Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Artur, Jak tym Artur, Artur jakby uśmiecha się, i jakby, bardzo proszę, jakby, yy, wszystko było w porządku, prawda? Yy, Fantastycznie. Yy, to, 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 tak. Uśmiecha się, wraca do żony, yy, ona daje mu całusa, jednego, drugiego, są zadowoleni. Yy, no i za chwilę jakby z tym winem kłaniam się, ale widzą, że potrzebuje ciato yy, Może przejdziemy się i idą w kierunku jedalnego. Yy, faktycznie może jakąś kolację. Yy, Robert, który patrzył, też zniknął. Jak tylko zaczęliście schodzić sobie do, do swojego siedzenia. No i z ty widziałem, że chciałeś coś powiedzieć. Bardzo ci proszę. Yy,
3: tak, no ja widząc tą sytuację, wstałem. Znaczy, widząc tą tam przerwanie i tak dalej, nie? Yy, Wstałem od razu, ale zobaczyłem, że Hanna zareagowała. Widzę, że no, dziewczyny też wiedziały, no tyle ze sobą, co razem współpracują, to wiedzą, co jest. Yy, grane, więc tylko po prostu przygotowałem miejsce, tak zwolniłem, jak ktoś tam był obok, to ich przeprosiłem, żeby mieć po prostu taką pustą strefę, w której będziemy mogli usiąść. A nawet jeżeli nie było takiej możliwości, to chciałbym po prostu przejść do... zaprowadzić nas, żebyśmy poszli do jakiegoś miejsca, które jest bardziej ustronne.
5: Oczywiście. Nie Nie wiem.
3: może to było, za, tak tylko dodam, że może to było za duszno, może za głośno. W każdym razie no, jestem zaniepokojony tym, bo takich sytuacji nie widziałem zbyt wiele, o ile w ogóle jakąkolwiek widziałem. Dlatego chciałbym zadbać o trochę komfortu.
0: Jasne. Na wielu zdjęciach, które widziałem w Orient Expressie są też takie delikatne przegrony. To, to nawet nie jest przedział, to trochę wygląda jak takie przepierzenie z dwóch małych Bloków, trochę jak w pierwszej, drugiej klasie w samolocie, że faktycznie jest taki moment, że te fotele wyglądają takie same, ale są te, te przedziały takie bardziej elitarne. I w tej chwili w tym saloniku, też takim, gdzie będą dwa, trzy fotele oddzielone, delikatnie po lewej, po prawej stronie przegrodami, da się między nimi przejść, ale tak, da się tam delikatnie siąść, trochę bardziej w ciszy, trochę bardziej spokoju, można delikatnie usunąć okno, które w tej chwili wpuści odrobinę zimnego powietrza, chociaż to będzie bardzo zimne powietrze, bo mamy luty w Austrii. Siadać sobie tam na chwilę.
1: E, jeszcze po drodze, jak szliśmy, Hanna wzięła lampkę, lampkę szampana, co już pewnie moich towarzyszy gdzieś tam e, może zdziwić, bo Hanna raczej no, unika alkoholu, a, a rzeczywiście jakby w takich symbolicznych ilościach go, go spożywa. Więc jakby tutaj z lampką szampana, twardo
4: e, szła, e, szła za Aliasem. No i siada, i, i wypija duszkiem.
6: I tak e, h- Hanno, coś, co się stało?
3: Hedwigol? czy wszystko jest w porządku? I widzicie, że jak zazwyczaj jest, ale jest spokojny tak teraz jest, no jest przejęte. Wiecie, że stara się o was dbać, jak tylko potrafi. Najlepiej.
2: Ja jestem pewna też Eliasie, że ty wiesz, że po każdym występie nawet takim ja muszę wypić ziółek nawilżających strony głosowe, więc tak biorę od ciebie tą filiżankę, którą na pewno dla mnie przyszykowałeś, bo wiesz, co mi jest potrzebne. Oczywiście. Trochę trzęsącymi się rękoma, bo mm, byłam zadowolona z występu, natomiast czyżbym czyżby, czyżby wkradłaś jakaś fałszywa nuta i tak patrzę na ciebie Hanno, mówię, Hanno,
4: jak się czułaś, kiedy śpiewałaś? W sensie. Czy, czy czułaś się normalnie? Nie. Nie no wiem,
1: nie, no, było... no,
2: nie był to najlepszy występ w moim życiu, no, ale też nie pretendowałam do tego. No jesteśmy w końcu w pociągu, nawet jeżeli to jest Orient Express. No, ale było dobrze. Czy nie?
6: Nie, Ja no się liczę
2: to... z twoim zdaniem, nie? Więc ja się teraz stresuję, że.
4: poszło. I... Jakby
1: Hanna tak jakby patrzy na Hedwigę, przez chwilę tak jakby bada, czy wszystko jest okej okay fizycznie. W sensie widzi ten jej stres, ale skupia się na tej fizyczności, czy, czy jakby, no ale jakby nie widzi tutaj żadnych śladów na szyi, nie widzi żadnego, jakby krótki oddech jest spowodowany stresem i, i to już jakby wie, wie i zna u Hedwigi. więc trochę się tak uspokaja, ten, ten szampan też trochę pomaga. Nie, nie, e, znaczy, przepraszam, e, było w porządku. E, no, to rzeczywiście dobry, dobry pianista i, i bardzo dobrze. Jakby tutaj oczywiście Orient Express, no akustyka to tak jak, e, tak jak słyszałyśmy, ale, ale nie, nie, sam, jakby bardzo dobrze. Tutaj jakby nie, nie było żadnej fałszywej nuty, wiesz. E, ja jakoś tak. E, wydawało mi się, że. Jak to powiedzieć? Ja chyba jestem zmęczona, wiecie? Wydaje mi się, że, że, może to nie jest dobry czas, żeby się nadwyrężać, bo, no jednak dopiero wsiedliśmy, przed nami wielki występ. Myślę, że taka próbka wystarczy, ale nie, nie, wszystko, wszystko, było w porządku. Ja przepraszam, może, może zbyt nagle, może, może powinniśmy wcześniej, by ustalić, że to tylko, tylko próbka i tylko chwila. Także nie, nie, wszystko, wszystko okej. Okay, wszystko w porządku, bardzo, bardzo dobrze. A Trzegły widzicie, że, że to nie jest. Hanna zazwyczaj jest powściągliwa, bardzo spokojna, konkretna. Ona jest bardzo zdenerwowana, ale też nie jest albo gotowa, albo nie jest w stanie Wam w tej chwili powiedzieć, dlaczego stara się raczej ten temat tak załagodzić, przechodząc właśnie do, do zmęczenia i do, do tego, że, że jednak, jednak no jest późno i tutaj nie należy nadwyrężać się.
5: Jest,
0: jest koło godziny 18, to jest luty, więc jest zima, jest ciemno. Do spania jeszcze chwilę wam zostanie, ale to jest też moment, w którym jak gadacie, to przechodzi pier, który wszystkim wam jakby, może do was niekoniecznie, bo on też wie po waszych biletach, dokładnie pamięta, dokąd jedziecie, ale tak jakby na głos i kurtuazyjnie i wszystkim informacyjnie. Salzburg cej minuten, Salzburg cej minuten. Salzburg y, ostatni przystanek y, jeśli chodzi o Austrię. E, przepiękne miasteczko dla was mocno emocjonalnie związane no przede wszystkim z Mozartem jako miejscem jego narodzin i początkowej twórczości. Ja, jak wiemy on tworzył od ran dziecka, więc, więc tam też dużo ciekawego się działo. Poza tym miejsce jest przepiękne. E, zdaniem których najpiękniejsze. E, cej minuten Salzburg i przechodzi dalej, kłania się wszystkim, czy coś nie potrzeba, ale przechodzi dość szybko, żeby też przejść do końca. Wszystko w porządku. Przeoddychaliście to. Odrobina szampana, poczuła się może trochę za ciepło, nie wiem. Oddech, potrzeba sprawdzenia może kotki. Wszystko w pokojach jest dostarczone, wszystko jest posłane, wszystko ładnie pachnie. Kolacja oczywiście jest, będzie serwowana w restauracyjnym wagonie, więc tutaj możecie też za chwilę wybrać Salzburg. Pociąg zatrzymuje się na centralnej stacji, za której oglądacie Salzburg. Zamek Salzburg jest olbrzymią twierdzą na wzgórzu. W tej chwili pokrytą idealnie białym śniegiem. Całe miasteczko jakby obcisane z białego marmuru. Każdy budynek jest blado biały, na nim śnieg, który też tworzy takie wrażenie bajkowości. W tym wszystkim światła miasta, pomarańczowe, które rozbłyskują gdzieś tym wszystkim, nad tym wszystkim gwiazdy, idealnie czyste niebo. Tu i śnieg w tej chwili nie pada i wy wiecie, że że to jak w bajce, moglibyście zostać na trochę dłużej. Wchodzi dwie, trzy osoby, cztery na peronie, które, które wsiadają, część drugiej klasy. Tutaj wchodzi ktoś jeszcze, czerwona, rubinowa beleryna zakrywająca głowę i plecy, to na pewno kobieta, suknia, którą ma na sobie, też wydaje się być dość ekstrawagancka. Powiedziałbym, no właśnie, jakby nie z tej epoki. I kiedy tylko zdejmuje kaptur, wchodząc do środka, uśmiecha się, dając konduktorowi swoje bilety, to widzicie młodą, no może trzydziestoletnią kobietę, brunetkę. Powiedziałbym, że południowej urody. Ale w tym wszystkim jej śnieżna biała cera, skromny uśmiech, drogie diamenty, kolia. I widać, że kobieta jest majętna, ale nie wydaje się, że była zrozumiała, Przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Kłaniam się wam, jeśli ją zobaczycie gdzieś, patrząc się na nią, no ale potem dostaje swój pokój i dosłownie po kilku minutach pociąg rusza. Tak. Robert pojawia się. Za chwilę. Ja, ja słyszałem Państwa występ. Ja nie rozumiem tego języka, ale jest... tu Tutaj czułem. Tu czułem. Jak to się mówi po Waszemu? Co tu jest? Serce. Serce. Sercem czułem tutaj. Ten, ten występ.
1: Czy Pan jest, no nie wiem, jakoś obeznany z muzyką? Czy czy to jest ten obszar Pana zainteresowań?
0: Tak tak jak jak wspomniałem, jestem pisarzem. Pisarzem i sztuka, no no nie, 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 nie. Pochodzę z Ameryki. Słucham Cię?
3: Czy mógłbym na psychologię rzucić? Pewnie, że tak.
0: Pewnie, że tak, bo... O tym, bo... co
3: widziałem, to coś mi tutaj tak...
0: I on znowu za chwilę wejdzie w to, że powie Wam o tym, że nie do końca tempo ten utwór ma dobre i zaczyna używać znowu sformułowań, które są bardzo precyzyjne. Co do zapisu nut, co do tego, jak Wagner komponował i, i, to, i to słyszycie. I nie będę Was musiał to na muzykę, bo... bo... Po prostu rozumiecie, że jego poziom konwersacji, i nagle kiedy przychodzi na tą technologiczną część, techniczną muzyczną część, jest bardzo, bardzo precyzyjny, jakkolwiek on utrzymuje, że on się na muzyce zupełnie nie zna. I tutaj widzę rzut na psychologię. A ty, że też coś z tym zrobić? Forsujemy um, to albo zmieniamy
3: szczęścia? Wiesz co, ja bym sforsowa, ja lubię
6: forsować. Um, ale myślę, w jaki sposób by to sforsować.
0: Um. Wiesz co, no sprowokuj go tym pytaniem. Wiesz, że zaczynasz podpytywać, jakby, no ale pan tutaj mówi rzeczy, mądre. Mu ten I wtedy załoczysz, wiesz, że w tej kontrze, czy, wiesz, jak on się on mhm. zachowa, czy będziesz mógł mieć większy punkt odniesienia, ale z drugiej strony, on faktycznie może poczuć się przy, wiesz, przy takim pytaniu, jeśli ci nie wyjdzie drugi raz, że to jest takie raczej, wiesz, podważanie jego kompetencji, albo że faktycznie próbujesz pokazać w jego, wiesz, w jakiś sposób no co że, że kłamie, tak, że oszukuje, że wiesz, że nie mówi prawdy, mhm. i wtedy poczujecie jako odbierze ciebie jako wroga. nie? To czyli Dobra. tak, to mi troszkę jego nastawienia w swoim sogonie. tutaj psychologię jeszcze raz. Jasne. Ma 60 to jest dosyć dużo. Jest ryzyko no właśnie, jest zabawa.
3: No, tylko i wyłącznie.
0: Z pozdrawieniami dla ryzyka narracyjnego. 84 na 60. Ja nie, 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 nie jestem pisarzem. No, przy, tylko piszę rzeczy, opowiadania, historie i, te, i tego typu rzeczy. Nie wiem o co Panu chodzi. Pan, pan mnie nie lubi? Rzeczam, jak się to mówi? Pan jest zazdrosny?
3: Jak już o tym rozmawiamy, to nie przypadnie pan do gustu.
0: Z wzajemnością. Mesje, z wzajemnością. Dziękuję. Ale widzisz, że jakby tak ci mówi, ale nie mhm. ma takiej strasznej jakiejś takiego gniewu w jego pozycji, ale takie faktycznie takie dwa słowne kuksańce, które bardzo ustawiają was po przeciwnych stronach barykady, ewidentnie mhm. dla was przynajmniej e, dwóch.
1: Tak, ja myślę, że generalnie to Hanne też zaintrygowało, i też z tego wynikało to pytanie, że jednak ta znajomość tej muzyki tak no, tutaj nie pasuje jej do, do aparycji, do, do tego, w jaki sposób zachowuje
4: się ten mężczyzna. Więc też chętnie bym rzuciła na, na psychologię. Ale, no nie,
6: ten 65,
7: ten... 40.
0: E, cóż mogę powiedzieć? Faktycznie,
7: on, on chyba. nam
1: nie gra, ale nie wiemy co.
0: Tak, ciężko wam zrozumieć, jakby, że on kłamie, ale, ale może się nie rozumiecie. Może bariera językowa jest znacznie większa, niż może się wydawać. I stąd może on, może on źle tłumaczy wam to, co jest, że faktycznie on ma. Że, że on, że, może on myśli, że że, on, że się pytać, czy on się zajmuje muzyką, On się nie zajmuje muzyką, bo on mówi, on jest pisarzem, a nie jest muzykiem. A więc to, czy on się wiesz, zna na muzyce, a czy jest muzykiem, to, to może być ten niuans językowy, który wam ucieka, że on was nie okłamuje, tylko was nie rozumie, więc mówi wam rzeczy, które, no, o którego wy nie pytacie. No właśnie, to może tak być, tak samo się tłumaczyć.
6: Kasie... Musisz być bardzo, bardzo oczytany.
0: Y-y-y- oczywiście, oczywiście. E- badam, rozmawiam, pytam. I każdy temat zgłębia bardzo mocno. Jak piszę o czymś, to dużo robię przygotowanie. Research, czyli... Dokładnie, tak. tak.
2: A może chciałby pan do książki wywiad ze słynną, europejską, śpiewaczką operową?
0: i widzisz, że on się uśmiechał, bo przecież cię na kolację. Więc jakby z jego, z jego strony ten uśmiech mhm. jest bardzo szczery i oczy mu się zawiesz, za, zaświeciły. Ale z drugiej strony, Kasia, cię zapytam nad stołem, czy ty chcesz go, że tak powiem, wykorzystać intelektualnie i go podpytać o różne rzeczy, wykorzystując swój tak. rok osobisty? Tak, tak. To teraz ty rzucasz, atakujesz go urokiem osobistym, on się będzie bronił urokiem mhm. osobistym. Zobaczymy, jak tam to pójdzie, bo może wbrew pozorom twoja, twoje zainteresowanie zostanie wykorzystane przeciwko tobie. Mhm.
2: Czeka, bo szukam tu na karcie. Uroka
0: powinien po lewej stronie u góry, bo to jest zwykle czarn. Masz 80 na 60. Chcesz coś z tym robić? Na tym etapie? Forsuję. Forsuję?
2: Forsuję, no zaczynam z nim flirtować. Tak bardziej otwarcie podpytuję, trochę też głaszczę jego ego, że...
0: Wiesz co, Co okej, ale w takim wypadku, wiesz, tutaj na początku było takie, że wiesz, czy wywiad, ale... Ja bym może chciał wam po co sugerować, że jak ci się nie uda, mm-hmm. to tutaj ten językiem jest to, że twoi znajomi, którzy widzą, przed chwilą kolega się pokłócił z panem, tutaj personalna koleżanka, jakby ty widzisz, jak ty wiesz, o, wykazujesz zbyt duże, niezdrowe zainteresowanie, zwłaszcza jeśli kojarzymy wiesz, nastawienie twojej dyrygentki do twojego stylu życia, jakby nie do końca artystycznego. Więc pamiętajcie po tym, że mamy, będzie konśliwą bagaż. Było, o, Było ja. 80 81, na 60... Ja jeszcze rzucę w kończę, bo może mi wypadnie 97 i chyba początko nie
7: będzie tak straszna.
2: Ten szampan mi uderzył do głowy.
0: Co on rzuca?
2: Wydaje mi się, że też, że to, że ja trochę mimo wszystko zwątpiłam w swoje umiejętności. U mnie jest 82,
0: więc nie wykorzystuję jakby z jednej mm. strony jakiegoś jego przewagi, no ale w twoim wypadku wszyscy widzicie, że no, ona za tym Amerykaninem no. to jednak trochę straciła za bardzo głowę. Oj, troszkę. Tam na
1: podchodzi, wyjmuje Hedwigę, lampkę szampana z ręki i zerka na Eliasa, tak na zasadzie ogarni i odwraca się odstawiając gdzieś tam na, na stolik tę lampkę mhm. szampana bez, bez komentarza.
3: Hedwigo, chciałbym przypomnieć, że jutro rano musisz wstać bardzo wcześnie. I to mówię tak bardzo wymownie.
0: Ale poczekajcie, ty to mówisz wymownie, ale to, że ona chciała go uwieść, wcale nie znaczy, że on się nie dał uwieść, Znaczy, że ona nie ma nad tym kontroli i nie pcha tego w taki sposób, hmm. jaki by chciała. E, go. ty chciałaś, żeby użyliśmy wywiadu, a on się uśmiecha. E, w takim razie ja pójdę do... E... Do wagonu i zarezerwuje nam stolik na wspólną kolację. Uśmiecha się i wiesz, co, uśmiechną się do ciebie. Z
1: pewnością dołączymy. Wiesz,
0: i, I potem taki, jest takie kąśliwe spojrzenie w twoim kierunku, Elias, że wie, jakby, dziękuję bardzo, i, i spojrza na ciebie, wiesz, uśmiechnięty spod tego wąsa i idzie taki po prostu, wiesz, po amerykańsku zadowolony, właśnie, jakby mógł to tymi łokciami po prostu, wiesz, dumny jak paw, każdemu wbił jakby kuksańca, ale rusza. Rusza i idzie zarezerwować
7: przestrzeń. Chcie dołączyć za chwilę, tak?
4: Sto. Hanna to tak rzuciła, żeby, żeby on to. znaczy z
1: nadzieją, że on to usłyszy i ten stolik jednak będzie na czw- cztery osoby. No ale, ale mając świadomość, że jemu zupełnie nie o to chodzi.
0: Powiem wam tak, szanse są dość duże, ponieważ połowa tych stolików to są pod, czwórki, a połowa to są yy, podwójne, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki yy, romantyczny tetet, to Taki większy stolik byłby wygodniejszy, bo można jej przesunąć talerze i zapaść się za dłonie, ewentualnie. Na takim małym to jednak faktycznie, e, och, to taką pierwszą randkę, że tak powiem, e, w małym włoskim kawiarni. Tutaj w Orient Expressie, kiedy się jeszcze przepyszne dania, no to e, na pewno większy mi większy stolik. Pytanie tylko, czy będzie bardzo skoczony, kiedy pojawiście się tam również wy. Ale e, idźmy z tym troszkę do przodu. Sekundy mijają i, i, i tak jak wam zeszło, przebracie to kobiecie, która pojawiła się w wagonie, która wsiadła w Salzburgu i pociąg za chwilę rusza, opuszczając to bajkowe miejsce. Kobieta jest na naszym rolu. Ja tam usuniem wszystkie zdjęcia poza a jeszcze jedno, odsłonię, bo mam takie graficzne. Kobieta wchodzi do, do pociągu, znaczy do waszego, do waszego, do waszego przedziału i, i... Ukłoni się bardzo delikatnie Wam, jakby na dzień dobry. ukłonić także osobie, która obsługuje bar, współpasażerom. Młody zaczyna siedzieć obok, gdzieś przy jednym stoliku w tej chwili też pali cygaro Karl-Franz, który, no właśnie, paląc cygaro, obserwuje okno, jakby czekał na czas, co jakiś czas spogląda na zegarek. I ona przechadza się, zatrzymuje się koło Karla Franza kłania mu się, delikatnym dygnięciem yy, wzdłuż sukni trzyma dłonie, więc ona jakby też stara się całą sobą wykazać odbienię szacunku, rozpoznaje go na pewno. On sam też się podnosi, wyciąga dłoń, by ją pocałować i faktycznie się z nią wita. Yy, ona się uśmiecha i już miała siadać. Popra- on, proszę bardzo, jej pokazuje, a ona odwraca się w kierunku w kierunku jednego ze stolików. Nie wiem, czy do tego gdzieś siedział Artur Rubinstein. I ona podnosi partyturę jakąś. Przepraszam, ktoś. Idealnie francuskim. Zostawił w partytura?
3: Um, Państwa? Ja... Rozumiem, że możemy to usłyszeć normalnie. Tak, tam tak, bo ona się pytała bo ona, to... ona
0: troszkę dalej, ale ona faktycznie Ech. przyciąga urodę i uwagę, więc jest taki moment, w którym tak.
3: To ja się zgłoszę, jako że muszę dbać o artystów naszych. Nie? I
0: ona wiesz, on, zaraz środka, i jak już podchodzisz do niej, ona się do ciebie uśmiechnie, i widzisz, jak będziesz chciał wziąć to, że ona wiesz, nie puszcza ci tego. że wiesz, mhm. jak to będziesz chciał wziąć kartkę, to że ona zaczyna przeglądać to. O! Fascynujące. Państwo będziecie z tym występować? To jest. Kto to napisał? I nie oddać tego. O cholera, nie oddać tego, chłopaku.
7: Mów.
3: Przepraszam, ale czy mogłaby Pani mi to oddać?
0: Oddam, jak jaki Pan zdradzi, kto to napisał. To jest... To jest przepiękne. Ja to tak, ja... zgadza się. Ja tego nie oddam. Mm. Mm. I, wiesz, I cofa się? Cofa się, do dekoltu to, tą partyturę i wy nie przynosiście tu partytury. To nie jest wasza partytura. Ale mimo wszystko ona jest nią zafascynowana do tego poziomu, w którym faktycznie wiesz, ona ci go nie odda i, i będzie stawiała czynny, wiesz, taki. Widzisz, że wszyscy zebrani jakby wpatrują się, jakby co tu się dzieje, bo no, ona tu przyszła, to nie jest jej rzecz. Może tego pana pianisty, może wasza, ale na pewno nie jej. No i czekają, co zrobisz.
6: Przepraszam najmocniej, ale
3: obawiam się, że to nie jest Pani własność i powinniśmy znaleźć y, właściciela tej partytury. I mówię to tak głośno, żeby inni też mogli usłyszeć, że robi coś no, niezgodnego z prawem. Znaczy się no, przywłaszcza sobie po prostu kogoś
0: przedmiot. I ona spogląda w końcu jakby w ratunku do swojego no, towarzysza do Karla Franza i on podnosi się pan wybaczy ale jeśli dama nie chce panu tego oddać to wypadałoby e, trochę się postarać e, moja droga czy ja mógłbym cię prosić o przekazanie mi tych nut? I ona tak patrząc, jakby mówiła, że nie. Nie. I widzicie, że on jest mega zastrasowany. I nikt nie. Strażowi się nie odmawia. A osoba, którą on tu zapraszał do swojego stolika, która go ewidentnie zna, mówi mu nie. Tak jak powiedziała tobie, tak mówi i jemu. I bardzo bym was prosił, że to na moc. Hanna się uśmiecha. Trudny sukces. Elias, stoisz najbliżej. Wydaje mi się, że moment, w którym po prostu widzisz, jak jak delikatnie żółty dym wylewa się z spod tej partytury, gdzieś w kierunku jej brzucha, jak wylewa się za nią, spływa. Masz takie wrażenie, że chyba coś przewidziałeś, ale to coś... E... Masz wrażenie, że wysuwają się dymne palce za jej gołych pleców i chwytają ją, tak jakby chciały wykonać masaż, ale z drugiej strony te żółte szpony trzymają ją bardzo mocno hmm. po obu stronach barków. Hedwigow widzisz to równie dobrze jak on, że jakby cokolwiek to jest wypłynęło z partytury i chwytają. ją. tego nie widzisz, ale domyślasz się, że po tym co się działo, że zaschło ci momentalnie w gardle. Nie widzisz tego dymu w tej chwili, ale ale wy jak najbardziej tak. To coś ją trzyma. Potrzebuję od was rzutów. I tym razem potrzebuję rzutów na K6. Ja też. Nie, bo ty tego nie widzisz. Oparłaś się. Odpiszcie, proszę, sanity. T.
1: Kolejnie
3: Jeszcze spokojnie, ale mam wyjątkowo mało, więc liczę, że...
0: Kaszustki są o tyle niebezpieczne, że mogą załatwić Wam piątkę, a piątka jest tym, na co polujemy. Ale w tym wypadku to nie jest jeszcze dokładnie to, co Was uderza. Bo uderza Was to, że, że ona po prostu zaczyna coś szeptać. Zaczyna szeptać słowa, których nie rozumiecie. Delikatne wibracje jej gardła. Sekunda, w której Młody mężczyzna wstaje i robi krok do przodu. Jesteś, naj... jesteś najbliżej. Zaraz koło Franciszka, z tyłu są dziewczyny. Kilka metrów z tobą, kilka kroków. Nie jesteś waleczny. Proszę, że nas Dobra. W przypadkiem rzuciła. Spokojnie, ja się nie martwię, rzutami. Ten mężczyzna, ten młody mężczyzna, spod na 30-letni, kiedy wstał z tą energią, to jest sekunda, w której on chce wymierzyć policzek tej kobiecie. I hmm. możesz zareagować, czy jesteś w stanie zorientować się, że jakby wiesz w tej dynamice, że tak jakby czas dzwonił, jakbyś widział wiesz w tym napięciu wiesz, tą dłoń, która na chwilę ma polecieć, i możesz coś zrobić, ale możesz powiedzieć sobie nie. Chciałbym wiedzieć, co robi. Elias w tym wypadku, mając świadomość, że on ją spoliczkuje. Nie myśl tylko na to, czy obraźnia, za to obraźnia cesarza, czy za to, co się dzieje, bo widzisz to, kurwa, to coś tam jest.
6: Mm-hmm.
3: Generalnie, jako że myślę, że jestem dobrze wychowany, jesteś w miejscu publicznym i co by się nie działo, to gdzieś szacunek trzeba okazać szczególnie w Orient Expressie, dlatego zareaguję. I będę chciał zasłonić ją nawet w taki sposób, że ten policzek może być wymierzony we mnie. Że po prostu zamiast ona dostanie, to po prostu ja dostanę ten policzek. Okej. Okay. Ewentualnie mogę po prostu tam chwycić rękę, ale wątpię, mi się... Którzy na jego
0: drodze? Grunty powstrzymujesz tak. go. Czujesz się silny. Kiedy zatrzymujesz się, wiesz, jakby. Kiedy, kiedy wsuwasz się jakby. wiesz. W, w, wiedząc, co on chce zrobić. On patrzy ci go głęboko w oczy. W jego spojrzeniu jest duża ilość gniewu za to, że to, co zrobiłeś, ale nie uderza cię. Zatrzymuje się i. i przez sekundę, dwie, trzy, cztery. To może być wieczność dla was dwóch, bo, bo tutaj czas zwolnił bardzo mocno. Patrzcie w Twoje oczy, i ty wiesz, że. To spojrzenie mówi, bardzo mocno pożałujesz. Ale nie ma w niej dużej dozy agresji wobec ciebie, po prostu złości, że to zrobiłeś. I to pożałujesz, może. Możesz niestety odczytać jako coś, że... że. to był błąd. Zobaczymy na koniec sesji, czy nie powinieneś pójść sobie w brodę właśnie za to, że nie powstrzymałeś go w tej chwili. Ona coś śpiewa. Delikatne tony głosu pojawiają się. I coraz głośniej zaczyna wymawiać kolejne zgłoski, które się pojawiają.
2: Co się dzieje z tym dymem? I też czy. Bo ja rozumiem, że jak mieliśmy wcześniej tą scenę z dymem, to ona, ten dym był, był jakoś taki atakujący. A czy ona bardziej współgra z tym dymem, czy on też się jakoś jej zagraża? Czy wiesz ja to co, jakoś on ją widzę? kontroluje.
0: Jakby To trzymanie mm-hmm. jej z tyłu, to jest trochę tak, jak, mm-hmm. jak rodzic trzyma dziecko, kiedy wiesz, m- m- trzyma mm-hmm. je za plecami. E, nie chcę powiedzieć, że to komuni, ale często są takie zdjęcia, kiedy stoisz z dzieckiem, mm-hmm. bez, wspierasz się, masz te ręce, ale to jest taki trochę gest kontroli, kiedy te ręce faktycznie trzymają te barki z jednej strony, wiesz, mówisz, jestem przy Tobie, a z drugiej strony mam Cię. I te pazury, okay. które wyłażą za nie, żółte, wydają się być dymne, gęste i kontrolują ją. Ona współpracuje i tak jak Ty była zagrożona, tak ona chyba, ona chyba nie jest. Jeśli okay. to, co widziała spodobało, zafascynowało i jak najbardziej z nią gra.
1: Eee, e, tam, no bo zakładam, że ludzie palą, i to jest taki czas, gdzie palą na pewno też w Orient Ekspresie. Czy tak? tam gdzieś y, jakieś zapałki w okolicy?
0: Oczywiście, że będą zapałki, wiesz, ułożone na, przy popielnicach na przybarze. Pewnie że tak?
1: Hanna jakby nie widzi tego dymu, ale domyśla się, że jest to, jakby patrząc na Aliasa i na Hedwigę i na ich reakcje. Y- Ponieważ na pewno nie jest to jej partytura, nasz pianista też nie miał partytury, grał z głowy, eee, to chcę ją spalić. Jeżeli ta kobieta jej nie chce oddać, to po prostu trzeba ją zniszczyć.
0: Wiesz, to ale to będzie bardzo ciężkie, bo wiesz, ona nie. Mm-hmm. I, i mężczyźni nie mogli tego zabrać, co dopiero już ty jej podróżyła tej ogień. Ciężko mi sobie to wyobrazić. Czyli
1: ona nie jest taka. Bo ja sobie tak to wyobrażam, że ona jest taka otępiała, że jakby nie będzie za bardzo zwracała uwagi na otoczenie.
0: Nie, 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 ona zdecydowanie, wiesz, broni okay. tej partytury, jednocześnie to, co widziała, wystarczyło jej dosłownie rzut rzutu oka, żeby zacząć, wiesz starać się to, Piewać. co widziała, śpiewać, a to, co śpiewa, wydaje się być w języku, którego nie rozumiecie. Po prostu powtarza dźwięki, które były zapisane w nutach. Y, bardziej w stylu la, 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 bawienie się tonacją bez słów niż, niż faktycznym językiem. Tak to przynajmniej brzmi. Ale to coś, im ona głośniej śpiewa, tym robi się gęstsze i ciemniejsze. Stanąłeś na drodze, słyszysz, że za jej... Za sobą jej jej dźwięk. Widzisz przed sobą młodego człowieka, który jest w ale nie reaguje. Obok stoi Karl Franz, który jest, patrzy się, ale mocno skupiony, co się właściwie dzieje. Widzisz po drugiej stronie dziewczyny, widzisz Hedwigę i Hannę. Coraz głośniej głośniej. W takim wypadku potrzebuje dwa rzutów na ponowny rzut na moc
1: a ja jeszcze się zastanawiam, czy jakbym chciała rzucić na okultyzm to coś by mi to powiedziała, ta pieśń, ta melodia?
0: Jak najbardziej tak?
1: To chciałabym to też zrobić, ale rzuciłam też już na moc. Super. Gą gdzieś znaleźć, ale na pewno mam.
0: Ekstremalny sukces Hedwiga. Eliasty również.
1: Ale ja sobie ten okult obniżę.
0: Super. aż o 7 punktów? Dobrze. Więc mamy ekstremalny sukces u Hedwigi. Hedwiga... Jesteś w stanie bez żadnego problemu powtórzyć tą pieśń, bo twoje ucho jest, też idealne. Widzisz, że za nią ten ktoś, kto ją trzyma, ma coraz bardziej materialną formę. Widzisz, że za nią jest ktoś, kto... ewidentnie za nią stoi. Te ręce, które było widać, były tym pierwszym czymś, co wypłynęło, ale za, nim, za nią formuje się coś, co ty widzisz, jako, jako kogoś, kto za nią po prostu stoi. To jest duża męska sylwetka. I ona też jest skąpana w żółtym dymie. To ale samo to jest
2: człowiek. Widzę człowieka. Formującego w... się. Widzę, myślę, że widzisz formującego
0: mhm. się. Tak jakby bo faktycznie wiesz, gęstniał, jakby coraz więcej tego dymu zbierało się i e, no właśnie tworzyło go. Tam ktoś za nią jest. Wiesz, on jest, kurwa, niewidzialny, czy to jest upiór w operze, nie masz pojęcia. To samo dzieje się z tą Elias. Jeśli spojrzysz za nią, to zobaczysz, że wiesz... To postępuje. To ktoś się materializuje, za nią ktoś jest. I, i bardzo bym chciał, żebyś wziął sobie na poważnie element tego, że że twój bohater go widzi. Mhm. Już nie tylko dłonie, czy jakiś, wiesz, dym. To jest fizyczna manifestacja, która pojawia się. I Hanna, ty w tym wypadku widzisz dokładnie to samo. Tylko teraz poradź, proszę sobie K6 y, utraty sanity bo po teraz dostrzegasz to wszystko wyraźnie mocno wy się oparliście zaklęciu które w tej chwili ona dalej śleje. coraz mocniej śle. Mamy piątkę więc Hanosz mi poproszę o rzut na inteligencję. Chcesz go nie zdać chyba że chcesz go nie zdać. Jakby. Nie zdajesz tracisz 5 punktów sanity. To jest poważny uszczerbek na, na twojej psychice. Na pewno zaczynasz nasz się czuć po prostu źle, Podnosisz się do gardła. Ten okult, który też rozumiesz. To co ona śpiewa na pewno przyzywa to coś. Tak długo jak ona śpiewa to ta moc działa i ty wiesz, że nie wiesz do końca kto to jest i kim jest ta istota w żółcie, ale zdecydowanie wiesz, że tak długo jak ona śpiewa z tej partytury to coś rośnie w mocy, i trzeba to przerwać. Ale orientujesz się też, że jak, jak za chwilę to się nie stanie to wy wszyscy kurwa zginiecie. Masz taką wizję siebie, która po prostu wiesz, dławi się krwią, leżąc na tym dywanie. I to jest coś, to co po prostu zalewa Cię. Nie wiesz, skąd to się bierze, ale przerażenie, strach przed tym wszystkim, co się dzieje, że to jest, wiesz, że to się stanie. Twoje własne wyobrażenie Cię przygniata do tego stopnia, że ciało odmawia posłuszeństwa i wiesz, i, i wiesz się w sobie, chociaż jesteś w stanie za chwilę wiesz, podnieść się, rzuć hełz powietrza, za gorącego zdecydowanie i iść dalej. Nie jesteś ataku szaleństwa, ale ta utrata sanity jest bolesna fizycznie. Wręcz, wiesz, mówię, wybija ci powietrze z piersi i, i czujesz się źle, ale jesteś w stanie działać. Wizja, wizja tego, że to się źle skończy, że to rośnie, że, to, że, że jak ona skończy śpiewać, to to, co coś tu będzie, jakkolwiek może być szalona. Mamy 22 rok, wasze wierzenia w okultyzm, w w duchy. To jest wasza sprawa, ale z drugiej strony to coś tu jest i wszyscy to, kurwa, widzicie. Zaczniemy od tego, kto jest najbliżej. Elias.
3: Myślę, że tak, że jako moja postać generalnie ma mało poczytalności, To jest bardzo wrażliwa na takie nadprzyrodzone rzeczy. I jak tylko to zobaczył ten dym, to gdzieś był wystraszony, ale jeszcze się trzymał teraz kiedy zaczęł się formować ta postać, że ktoś tam stoi, to już powoli wszystkie dobre maniery schodzą na dalszy plan jego powściągliwość jego wszystko i po prostu będzie chciał wyrwać yy, jak się nazywał ten przewodniczący ma z, zgubiłem Partytura? zgubiłem mm-hmm. tak. yy, będzie chciał po prostu siłą jej wyrwać tą
0: partyturę Okej, okay. okej, okay. chcesz to wyrwać. Będziesz próbował? Hedwiga?
2: Ja bym chciała coś zrobić, yy, tylko nie wiem, powiedz mi, czy, y, czy to ma sens i czy na to mi pozwolisz, bo chciałabym zacząć śpiewać, jakoś przełamać to zaklęcie swoim śpiewem. Yy, zakłócić,
0: yy, odbić, rozumiem?
2: Mm-hmm, tak, po prostu do, do takiego, wiecie, z przepony walnąć po prostu taką arię to pranem spin to i to zagłuszyć, czyli rzucam na... Trzymajcie kciuki.
0: turni, turni, bo to może być coś, co pomoże za chwilę Twojemu przyjacielowi robić rzeczy, które się dzieją. Bo... Hmm. Jest, o jest 95, więc się nie udaje. Próbujesz wznieść hmm. swój głos? To nie jest krzyczna porażka, więc jakby to też nie jest problem, ale, ale próbujesz się przebić. I mimo tego, że masz wiesz, wyjątkowo silny głos i wyjątkowy też jego wyjątkowość jej barwy jest unikatowa na, na skalę europejską, to to, co ona robi, ten głos, który się z niej wydobywa, zupełnie nie jest czymś, co jesteś w stanie przekonać i przebić. Co robi w takim razie?
1: Aha. Ja mogę forsować. Bo Możesz. Hanna miała ten sam pomysł, więc to jeszcze zanim zaczniesz forsować, jakby Hanna miała dokładnie ten sam pomysł i chciała rzucić właśnie, batuta, jakby, że bierz. jakąś jakiś tam jakby kawałek, który obie dobrze znamy, nawet chciała śpiewać, trudno nie będzie, nie będzie czysto. No, ale Hanna oczywiście umie trochę śpiewać, no wiadomo, że wszyscy wszyscy gdzieś tam w szkole muzycznej, batuta i jakby i chciała wesprzeć, bo, bo jakby miała dokładnie ten sam pomysł. Okay. Ja, jak,
2: jak widzę, jak Hanna tak podnosi batutę, to ja tak się zbieram w sobie, odchrząkam <śmiech> i tak próbuję wrócić Kasia, do, ty- do ty- Ale no.
0: chcesz, chcesz nadużyć swojej mocy, swojego daru, tak. którym jest twój głos. Głos zbyt eksploatowany będzie cię kosztował i mi się będzie kosztował cię kaszaś obrażeń. Zerwiesz tam, wiesz, gdzieś coś, czymś, co możesz powiedzieć, że wiesz, po prostu zaczniesz. Nie chcesz tego zrobić, wiesz, swego limitu. Chcesz, chcesz przebić limit, chcesz przebić tak. siłę, która, wiesz, tak. też w tej chwili ogarnia ten pociąg, więc, więc to jest ryzyko. Jeśli chcesz forsować, e, ja rozumiem, że twoja koleżanka próbuje ci pomóc. Niech to będzie pasujące do
7: naszego przerzutu. Piew <śmiech> 89
0: e, tak na
2: Tak chrypnęłam w pewnym momencie, złapałam się za gardło.
0: Ból ogromny. Będziesz mogła spróbować zaśpiewać ponownie, kiedykolwiek będziesz chciała za chwilę, ale ból jest potężny i bym chciał, żebyś była jakaś 6, bo to może być tak, że będziesz miała za chwilę krwawiącą ranę, która zacznie ci wiesz po prostu coś pękło, ale z drugiej strony może być tak. 6, więc za chwilę odkasujesz, wiesz, krew, która wypada ci na usta, no. y, wiesz, i czujesz ból, to harknięcie, widzisz to, Hana. Myślę, że ty, przyjacielu, tego nie zobaczyłeś. Bo ty, wie, jak strzyżą że próbują coś krzyczeć, odwracasz się, coś, ją uderzyć, ona tam właśnie zapisz i za chwilę to ci przerwie. Ja myślę, że nawet ten dźwięk będzie dla ciebie utrudnieniem tego, by i to wyrwać. Ty masz jakąś walkę wręcz? Podnosi e, tak, mm,
3: tak podnosiłem walkę wręcz.
0: Dobra, więc zrobimy to w ten sposób. Rzucamy z kością utrudnienia, bo chcesz to wyrwać. Mhm. Albo może inaczej. Ty wyrywasz to normalnie, a ja już to sobie z kością ułatwię, kiedy będę robił kontrę do tego, żeby to zrobić, bo, bo ty w pewnym momencie stanie się, się rozproszony, jeśli ci to uda. Więc jakby, jakby miał PH to na tym muszę rzucać, bo ci jej tego nie zabierzesz. Turlaj pierwszy. Mhm. Sukces,
7: ok? Ale ona nie jest specjalnie walcząca, bo to jest
6: świeczko prowa.
0: Więc w tym wypadku jest 24, to jest jej zwykły sukces. I w tym wypadku, jeśli mamy remis, to... E, no to cóż... E, a to nie jest remis, bo ona nie robi brawla, nie robi kontry, tylko robi w takim wypadku... A powinna robić kontrę, bo to będzie walka wręcz, walka wręcz, że, się, że szarpiecie się o to coś. To nie jest unik tylko to jest szarka wręcz. Więc w tym wypadku e, przy remisie jestem na korzyść mojego bohatera, więc e, ciebie. Wyszarpujesz jej to i cokolwiek było za nią. W tym stanie, w którym jest, to jest to, że wyrywasz to, jej głos urwał się, a za nią ona właściwie pada na na bok, albo pchnięta na pufę, tak jakby była rzucona jak lalka, w bok, na pufę i za nią stoi istota, która nie wygląda jak mężczyzna współczesny. Długa, żółta szata, czerni, ziejąca jakby spod kaptura, który ma na swojej głowie, to wygląda jak stare, poszarpane szaty mnicha, Całe w ostrym, żółtym kolorze, czerń, która sieje bez twarzy i jakby nie wyobrażasz sobie, jak w tym świetle tam nic nie ma. To nie jest maska, to nie jest całą, to jest pustka, tylko że nad czubku tej, tego kaptura, nad tą pustką jest żółta, złota, pełna czarnych kryształów korona. Przed wami stoi król w żółci, przyzwany pieśnią operowej śpiewaczki. I kiedy wyszerpałeś to i spojrzałeś, spojrzałeś w kierunku swoich przyjaciółek i widzisz, jak z ust waszej dziwy wypluwa się. Gęsta, ciepła, czarna krew, taka naprawdę nieprzyjemna. Jak widzisz, to, to nie tak, że gdzieś przegryzła się, po prostu jakby z środka. Cokolwiek robiła, faktycznie zaczyna krwawić, nadwyrężyła głos. Jak mogła, a z drugiej strony to coś tu jest. Moi drodzy, potrzeba za na sanity. Kiedy widzicie to coś, kiedy to coś po prostu już się uformowało. Operate Heavy Machinery to nie do końca to?
1: To, to jest wrażenie.
0: Elias, a widzisz króla w żółciń? Rzuć proszę k słyszysz słyszysz głos chłopaka który stoi przed tobą słyszysz głos tego który mówił że pożałujesz trzyma cię. trochę jakbyście się naradzali przed meczem futbolu dłoń położona na twoich plecach ty po prostu boisz się Zalewacie fala emocji gorąca strachu a on jakby cię wiesz po prostu wspierał mówiłem ci że nie dasz sobie rady i że tego kurwa pożałujesz wy Wy z zachodu jesteście tacy wszyscy. Ojciec miał rację że jesteście słabi. Jakby car was wszystkich podbił to byłoby tak jak trzeba. A Teraz znowu my musimy po was sprzątać. Słyszysz w swojej głowie jego głos. Nie słyszysz jego nie nie widzisz jego ust które się ruszają. I wy widzicie jak on upada na ziemię upada na ziemię i się po prostu trzęsie. Ściskając tą partyturę Elias się trzęsie wyłączony. Patrzy się tempo oczami gdzieś pod stoliki. A to coś... To coś rzuciło tą śpiewaczkę. Ona się dławi i widzi, że się dusi. I z Waszej strony, moje drogie, potrzebuję szybkiej deklaracji. Co chcecie zrobić?
1: No, nie ja chcę ją jakoś... O, 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 znaczy podejść do niej, jakoś jej pomóc, odchylić głowę jakoś tak, żeby ustabilizować. Ją. Ale
0: obok niej stoi król rzuci.
1: A! To A nie, widzisz, to może nie. jego ma. wiesz?
0: Dotknięcia, to pięści, nie. czegokolwiek.
1: To kolega. To jest Dwa metry przed kolega. nim na
0: ziemię w tej chwili upadł Elias, który wiesz, cofnął się, upadając, wiesz, trzęsie się i, i nigdy do niego się nie nachylił. Ty, dwóch mężczyzn, chłopak po prostu się cofnął o krok. Widzicie, że Franc sięgnął pod marynarkę, ma tam rewolwer. Widać to z tyłu, że on go po prostu zaczyna, odsunął i za chwilę go wyciągnie, zaczyna na niego strzelać. Dwie deklaracje. Szybka deklaracja od ciebie. Dawaj.
1: To zabieram. Chcę go tak jakby złapać Eliasa i go tak jakby cofnąć, okay. od, odciągnąć.
2: I ja chcę pomóc tobie w tym...
1: Yy... Mnie w odciąganiu. Mm. Tak,
2: okay. tak, tak,
0: tak. Ciągniecie go. Ciągniecie go, Franz wyciąga. Karl Franz, były cesarz Austrii, oddaje kolejny strzał ze w kierunku króla wrzuci. Bum! 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 I te kule wbijają się w, w sukno Wbijają się, ale nie widać ani wyprysku krwi. Rwą je i wbijają się w tkankę, która na pewno pod spodem gdzieś jest. Powinna być. A on nieruchomo stoi, zastygły. Jakby niewzruszony tym, co się dzieje. Widzicie, jak z dłoni Karla Franca zaczynają odłazić fragmenty mięsa i skóry, która odkleja się i po prostu wiecie, że jakby to nie ma sensu. Uciekać. Uciekać. Cofacie się. Aż do baru. Elias trzyma partyturę. Szybkie pomysły?
1: No ja będę chciała spalić. Jakby teraz już mogę, no bo on jest nieprzytomny. Więc jakby wracam do pomysłu z z zapałkami i z tym, żeby po prostu nawet na podłodze. Trudno. Orient Express ekskluzywna wykładzina. Chciałabym to spalić.
2: Wiesz co, ja jestem strasznie zainteresowana tym, co tam jest. W sensie, więc zanim ty to zrobisz, nie chcę ci tego jakoś zabierać, ale chcę rzucić okiem i zobaczyć, co tam jest.
1: Ale to nie jest dobry pomysł. W sensie, widziałaś tam kobietę? Patrzę.
0: Wiesz, tu sięgasz pod zapałki i mówisz, wiesz, partytura, to Hedwiga ją weźmie w ręce i w tym momencie, wiesz, zerknie do środka. Widzisz nuty, widzisz słowa i widzisz małą notatkę na samym dole. Jakby przypis redakcyjny od autora. Bardzo niewyraźna, ale podpisana na pewno nazwiskiem Chambers, Robert W. Chambers. Zapytałaś kilka nut. Dwa, trzy strony wiesz szybkiego. Profesjonalista czyta nuty jak szybciej niż, niż słowa. Jest w stanie by w przód, a jednocześnie zastosować. To jest umiejętność, której my, śmiertelnicy, nie potrafimy robić. To jest inny poziom, kiedy czytasz nuty, a potem je stosujesz. Kiedy patrzysz na słowa, i jednocześnie czytasz nuty i słowa, i wprawdasz to w życie, jednocześnie pamiętając rzeczy, wykonując, skupiając się na tym wszystkim. Ja nie mam pojęcia. Tam trzeba mieć dodatkową błonę gdzieś między pólkulami najprawdopodobniej. Ale ty to robisz. Zapałki pojawiają się w Twoich dłoniach. Możesz podpalać. Bo Hedwiga już to zapamiętała. Podpalasz. To się zapala i król żółci robi. Widzicie, że idzie kilka kroków w waszą stronę. Mocno zdenerwowany. Eee, przyklęty do ściany. Młody chłopak cofnął się do tyłu, puszczając go. Widzicie po prostu, jak spojrzał na waszą stronę i król się cały dymi. Dymi się żywym ogniem, który po prostu zapala się na nim, tak jak partytura, kiedy ona płonie. I kiedy idzie w waszą stronę, wyciąga łuzatą kościstą dłoń jakby był czystym kośćcem. wyciąga dłoń w Twoim kierunku śpiewaczko w Twoim kierunku i słyszysz jakiś głos słyszysz jakiś głos który bardzo mocno mówi Ci nie śpiewaj nie śpiewaj uciekaj to znowu ten sam głos który już nie dasz rady tego młodego człowieka
2: Patrzę na Eliasa. Co się z nim dzieje?
0: On jest w stanie jakby zawieszenia kapitanicznego. Mhm. Jest gdzieś indziej.
1: Ale ten król w żółci generalnie się Błonie rozpada. i rozpada i i się. Błonia. Fragmenty
0: jego ubrania, jak spalone fragmenty kartek, te, które odpadają w tej chwili od was, one też parują w powietrze i po prostu spalają się. Znikają do popiołu, który się i go nie ma. Ten ogień się nie pali dymem, nie wytwarza smogu, nie wytwarza rzutęku węgla. Rozpada się w niematerialną też, z której przybył, bo przecież też materia, której jego ciało stało się jakby prawdą, nie istniała. Nie dotknie cię. Znika i jeśli nie zaśpiewasz, to zniknie na pewno. Pytanie, czy jesteś skuszony, by to zrobić, by go uratować. By w tym wszystkim... No właśnie.
2: Nie. Nie jestem na ten moment. Nie wiem jeszcze, co mogłabym na tym zyskać, jak mogłabym to wykorzystać, ale zapamiętam to, co tam wyczytałam. Zapamiętam te nuty.
0: Dobrze. Bardzo dobrze. Bon W pomieszczeniu robi się po prostu cicho i spokojnie. Słuchać stukot kolejnych przęseł kolejowych. Słuchaj tylko od tego pociągu, który gdzieś tam się dzieje. Ludzie, którzy się pochowali, którzy widzieli razem z Wami to, co się tu działo. Karl Franz, który trzyma swoją dłoń, której w tej chwili właściwie jest z połowy zdarto mięso, skórę. Wygląda jak poparzenie. Tkanki po prostu nie ma. On jest w tak dużym szoku, że trzęsie się z tą ręką, którą ściska za nadgarstek. Rewolwer myślę, że bez kul w tej chwili leży na ziemi. Dziewczyna, która śpiewała, jest na jednej z pół sparaliżowana, jakby wyrwana gdzieś też w takim katonicznym stanie, w jakim, w jakim jest Elias. Eliasie, w takim razie bardzo Cię proszę, porozmawiajmy. Stoisz na jednym z większych wiedeńskich placy, jest lato, dookoła jest mnóstwo kwiatów. Słyszysz bawiące się dzieci, słyszysz oczywiście jakichś młodych ludzi, którzy próbują zbierać pieniądze do futerałów, grają. Zastanawiasz się, dlaczego nie są w filharmonii, Przecież dobrze im idzie, od kiedy to trzeba grać na ulicy, żeby dobrze zarabiać. Patrzysz na tych ludzi, którzy są biedni, którzy którzy są zapomnieni. Mody chłopak podchodzi do ciebie. Kupi pan obraz?
3: Co jest na tym obrazie?
0: Widzisz góry, widzisz dwa księżyce, widzisz dolinę pełną gwiazd. Widzisz domki. Kiczowaty pejzaż, ale jest w nim coś takiego osobliwego. Nieduży, może A4. Malowany olejem, powiedziałbym, że gówno warty. Chłopak jest szczupły, nie za wysoki, lekko przeczesane włosy gdzieś w bok. Ciężko odwiązać koniec końcem, proszę pana. No, wie pan, jak jest, no na studiach, a po, tym, po tej wojnie to wszyscy nas zapomnieli.
3: Yy, tak. Yy, kupię jak najbardziej sztukę i artystów. Tr- tr- trzeba wspierać.
0: Dobry pana człowiek, ja bardzo dziękuję. Wydam na, na obiad i mam kilku kolegów, ja im też kupię po bułce. Musimy dbać o swoich, wie pan? Trzeba dbać o swoich, bo nikt nas nie zadba, jak sami o siebie nie zadbamy.
3: Tak, to prawda, dlatego... Dałem, daję mu trochę więcej za ten obraz, niż on chciał, jeżeli mam przy sobie taką gotówkę, oczywiście.
0: On cieszy się. Bierze ten papierowy, wiesz, banknot. A jedna marka. Uśmiechnięty. Jakby złapał Pana Boga za na kostki. Obok Ciebie stoi gentleman w Meloniku. w Melonik jest oczywiście bardzo wysoki, to nie jest taki krótki, to jest wysoki. Melonik, cylinder to będzie lepsze słowo. Ubrany mhm. też frak. Pan będzie tak pieniądze im rozdawał, to będą sięgać po więcej. Powinni pójść do pracy i zacząć, wie pan, myśleć trochę poważniej o życiu niż w ten sposób jak oni. Kto to widział w ten sposób się zachowywać?
3: Odwracam Odwracam się w jego stronę tak, jakby przed chwilą ta sytuacja z obrazem nie miała miejsca w ogóle i tak... Owszem, zgadzam się. Lecz jeżeli damy im szansę. To mogą wtedy pomóc innym. Jak my o siebie nie zadbamy, to nikt nas nie zadba. A sztuka to zwyczaj docenia dopiero po śmierci. I jak powiedziałem po śmierci, to tak dość poważnie
0: spojrzałem. Ciba ci melonikiem, że dziękuję ci za rozmowę. Patrzysz na obraz, na obrazie w, tej, w tym pejzażu jakieś wzgórza, te dwa księżyce światła. Dopiero teraz jakby orientujesz się, że tam jest też narysowany pociąg, który wjeżdża między te wzgórza. Ma delikatnie zarysowane okna, w których jest ciepłe światło, dosłownie małe punkciki. A ty dobrze wiesz co to za pociąg, bo jest delikatnie błękitną wstęgą przemalowany. To musi być ten Orient Express jakby z oddali, coś się do niego przyciąga, że to jest to. I kiedy patrzysz w ten obraz, coraz bliżej i mocniej przyglądając się do tego jednemu wagonikowi, masz dziwne wrażenie, że widzisz też dodatkowe osoby, które gdzieś tam są. Dwie, trzy. Które stoją obok siebie i masz takie wrażenie, że wiesz o czym mówią, że słyszysz ich słowa. Słowo za słowem płyną z ich ust. Któreś z nich mówi Elias? On nie, on nie reaguje. Słyszysz też męski głos, który z e, lekkim akcentem, francuskim akcentem mówi, że musimy wezwać lekarza. Potrzebujemy lekarza. Czy ktoś czy tu jest doktor? Są bardzo zdenerwowani. tym co tam się dzieje, a ty jesteś bardzo spokojnie obserwując ten obraz. Jest słaby. powiedzmy, że bardzo słaby, ale ten pociąg cię mocno przyciąga i angażuje. Chłopak, który obok ciebie stoi Postać tam do tyłu patrz się w twoje oczy. Musisz stąd wyjść. Musisz. To nie jest prawda. I musisz stąd wyjść, bo pozostaniesz tu na zawsze.
3: Ale. Gdzie mam iść? Nie, nie przypominam sobie, że gdzie miałbym iść.
0: Stał przed tobą, mignął, widzisz go jakieś 300 metrów dalej. Hmm? Jakby przeniósł się, wiesz, na koniec placu, jakby wskazywał ci, że do siebie, że tu jest. A z drugiej strony słyszysz dźwięk zegara, który wybija 12 a może dziewiątą, bo po prostu słyszysz zegarowe wiesz, uderzenia gong za gongiem i wiesz, że to jest czas, kiedy kiedy w operze ma być występ, że tam musisz iść, że tam cię wzywają. Ale on mówi, żebyś szedł do niego. Adrian, eee, no? to jest twój wybór. Czy twój bohater podąży za nieznajomym, po tym wszystkim, co się stało, po tym, co doświadczyłeś z jego jakby strony. Nie uderzył cię, mówił ci, że źle zrobiłeś, ale w jakiś sposób chyba cię wspierał. A z drugiej strony obowiązek, praca, sumienność, to cię wzywa ten gong po drugiej stronie. To jest tylko twój wybór. Gdzie idzie Elias w tej wizji, w tym śnie? (grym)
3: jakieś pytanie do publiczności albo pół na pół Pół na pół Tak tak szczerze, chciałbym podjąć decyzję po prostu chciałem podjąć decyzję ale zastanawiam się Elias w tym momencie jest bardzo rozdarty że w życiu tak rozdarty nie był i ten czas nie pomaga Jedno pytanie mam tylko do Ciebie, Koen, jako Strażnika tajemnic. Czy ja mam świadomość, co się ze mną stało? Nie. Ja jako Elias.
0: Nie. Nie masz, nie masz świadomości tego, że, że byłeś w tym pociągu? To jest właśnie to, że tu jakby w śnie nie wiesz, że czasami że śnisz. Mhm. I to jest ten moment, w którym jakby jesteś w przestrzeni, w której to, co było się w pociągu, nie się nie wydarzyło. Więc nie wiesz, co jest dobre, a co złe w tym śnie. Nie wiesz, czy chcesz pójść za tym chłopakiem, bo jesteś ciekaw tego snu. Czy z drugiej strony chcesz pójść tam, gdzie się czujesz się bezpieczny i co Cię trzyma jako rzecz, która jest Twoja? Ale on powiedział, żebyś się obudził, żebyś szedł za nim.
3: Wydaje mi się, że pójdzie za chłopakiem, bo jak już wcześniej wspominałem, nie jest może osobą, która może znieść dużo, ale też coś w życiu musiał przeżyć. I to gdzieś mogło odcisnąć na nim piętno i wiesz, że czasami trzeba podjąć irracjonalną decyzję. Mimo wszystko, biegniesz za chłopakiem.
0: Biegniesz za chłopakiem, biegniesz w jego kierunku. Kiedy jesteś bardzo blisko, widzisz jak do niego podbiega kot, rudy, bardzo puszysty, pers. On go bierze na ręce i czeka na ciebie. Jak podbiegniesz, widzisz, że Głaszczę kota i kota ciebie patrzy. Te wielkie żółte oczy, które się wiesz, złączyły w małe łezki w tej chwili w południowym świącie, wiesz, w Świetle. Są czymś, co kiedy słyszysz swoje imię jeszcze raz wiesz, przywołuje cię. przywołujecie, cię. Słyszysz jak on spyka przy twarzy. Halo mhm. Elias Elias. Twoje kawałki są nad tobą pochylone. Jesteś na ziemi, nie masz tej partytury. Jesteś mocno spocony. Czujesz zapach spalenizny, bo te partytury i popiół gdzieś tu, musiał być powietrzu, bo króżu ci znikł. Ale partytura po prostu zmienia się w popiół. Eee, konduktor trzyma Karla Franca. Eee, młody chłopak w tej chwili stoi nad wami. Jakby. No właśnie spyka, ale to nie on była twoje imię. Myślę, że któraś z koleżanek to, to robi. Dziewczyna, która jest po tamtej stronie. Nad nią pochylony jest Amerykanin, który pomaga jej się doprowadzić do siebie. To są też sekundy. Myślę, że w tym wszystkim, kiedy był się skupiony przede wszystkim na Eliasie, to pojawienie się Chambersa gdzieś tam jest czymś, co obserwujecie, że stało się, że on tam jest, ale tylko jedna z was wie, że to on jest autorem tej partytury. Więc słucham was. Widzicie, że on otwiera oczy i że, że Elias zaczyna kontaktować. Eee, potrzebuje od was trochę, trochę. trochę deklaracji. A może roleplayu, hej.
6: Mm. Dobra, no to skoro już Elias mógł otworzyć oczy, to otwiera. nie ma siły się podnieść
3: w jego oczach nie wiem, czy obie się pochylałyście czy jedna się teraz pochylała widzicie to jest to, że przez ułamek sekundy widzicie, że wrócił z bardzo daleka i jest przerażony powoli się podniósł tak Panno, Hedwigo co miało miejsce? Czy.
2: Elias, Elias, kochany, nic ci nie jest? Hedwiga nigdy nie powiedziała do ciebie, kochany.
3: Wiem właśnie. <ścoughs> nie wiem, a tych Hedwigo widziałem, że. coś ci się stało?
2: To nieważne. Bardzo nadwyrężyłam głos. Nie wiem, co... No, nie wiem, co z Paryżem, ale powiedz... Jak to nie wyszło z Paryżem? Jak to nie wyszło z Paryżem? Nie wiem, czy zdążę się zregenerować, ale to to, to nie jest ważne. Możesz wstać?
3: On nie wstaje, jak zadeklarowałeś, powiedziałaś, że nie wiesz co z Paryżem, to dla niego teraz to był jak cios w serce. Dosłownie jak cios w serce. I mógł wstać, ale nie chciał tego zrobić.
1: Hanna myślę, że przychodzi i podaje szklankę wody Aliasowi, żeby, żeby się napił. Co jest ostatnią rzeczą, którą pamiętasz?
3: Kobieta, ona coś piewała, coś mhm. czytała i wtedy taki, nie wiem jak to nazwać, pojawił się dym. I w tym momencie już nie pamiętam, co dalej się działo. Okay.
1: No, na, razie, na razie o tym nie myśl. Na razie napij się wody.
3: E- no, na razie to ja nie rozumiem, dlaczego nici z Paryża. I odbierasz szklankę wody i popiję po prostu, próbując zrozumieć, co się teraz dzieje.
2: Liga jest zdenerwowana. Zastanawia się nad swoimi wyborami. Nigdy nie widziała w oczach Eliasa rozczarowania swoją osobą. To jest jakiś dysonans poznawczy dla niej. Więc wstaje zamaszyście, podchodzi do tego młodego człowieka. Kim jesteś? Czego od nas chcesz? Co to za gadanie w mojej głowie?
0: Bardzo przepraszam. Nazywam się Johann Schmidt i nie chciałem pani urazić. Chciałem tylko pomóc. Słyszysz, że mówi bardzo wyraźnie z niemieckim akcentem, ale z drugiej strony w w twoich myślach brzmiał trochę inaczej. Ten akcent inaczej się rozkładał. I myślę, że Elias, ty też go słyszałeś w swojej głowie, więc też wiesz, że to, co on mówił, że gdyby car dla ciebie ten akcent był bardzo mocno niemieckim, ale z wiesz, takim, takim rosyjskim akcentem. Wiesz, że, 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 że to, że on się nazywa Schmidt, to wcale nie znaczy, że jest Niemcem albo Austriakiem. Hana?
1: Yeah widząc, że Elias popija wodę, więc podchodzę do, do Hedwigi i e, tak jakby chcę wywrzeć większą presję na, e, na tego Jonasa. E, ale niech nam pan powie, co, co tu się dzieje, bo pan wydaje się najlepiej zorientowany. Johan.
0: Johan Johann. Johann Jonas, ale Johan jest młodym dżentelmenem. Proszę panią, po prostu robiłem, co mogłem. Mój ojciec uprzedzał mnie, że takie rzeczy czasami się zdarzają. Dar, który o nim, po nim odziedziczyłem, pozwala mi czasem czasem pomóc ludziom. Nie, 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 nie chciałem nikomu... Bardzo panią przepraszam. Uśmiecha się. Tro, troszkę jakby zbity z tropu bo do tej pory się do was ani razu nie odzywał, nie? Mm-hmm. ani razu nie mówił swoim głosem do was. Mówił w waszych głowach, w myślach. Możliwe, że to jest telepatyczna komunikacja, której jakby nie wyraził ustami, a skoro nie powiedział, to czy to się liczy? Więc on tym bardziej jest i ten głos jest faktycznie delikatnie nieśmiały i przepraszający bardzo mocno.
1: Jaki dar pan ma na myśli?
0: Mój ojciec był jasnowidzem, potrafił przewidzieć przyszłość, komunikować się ze zmarłymi, praktykował także biolokację. Ja nie nie potrafię tak jak ona, ale ale czasem mam wrażenie, że, że po prostu słyszę i widzę więcej niż inni.
1: Hanna tak trochę podejrzliwie patrzy, bo jako, jako człowiek nauki nie, nie bardzo wierzy w, w takie rzeczy. Myślę, że chciałabym jakby przyjrzeć mu się, sprawdzić, czy, czy on mówi prawdę. Nie wiem, Hanna,
0: czy... mówisz mi, że nie jesteś człowiekiem nauki, który nie wierzy w takie rzeczy, ale widząc twoje żyty na okultyzm, mam dziwne wrażenie, że jednak są rzeczy, które są ci bliższe sercu niż dalsze.
1: Tak, ale czym innym jest wiara w bóstwa, czym innym jest wiara w, w, jakby w jasnowidzenie. Jakby to jest coś, okay. co, co, co sprawia, Powiem że. Ci tak.
0: On mówi prawdę. Jeśli ci się uda ten rzut, to wiesz, że mówi prawdę. Jeśli się nie uda, to i tak wierzysz, że on mówi prawdę. Chłopak jest bardzo szczery w tej swojej nieśmiałości. Może aż za bardzo. Nieśmiałości? Tak, to jest dobre słowo. I potem patrzy na no i... chwilę na, na Eliasę, trochę dłużej, czy, 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 on, czy, czy w ogóle kojarzysz go z tego snu. I ja bym chciał, żebyś go kojarzył. Żebyś widział, żeby, żeby, żebyś rozumiał, że może nie w końcach, skoro pamiętasz, nie pamię- to jak sformułowałeś, co pamiętasz, to to, że on na ciebie patrzy, to nie jest takim wyzwającym spojrzeniem, tylko bardziej, czy wszystko w porządku. I masz takie poczucie, że on ci pomógł. Nie mhm. wiesz jak, tylko że, że może w tym stara spojrzeniu jest ta drodnia troski, którą rozumiesz? Ale też, że, że masz jakiś dług wdzięczności do tego człowieka.
3: Myślę, że w momencie, kiedy tam gdzieś odszukał mnie ze swoim spojrzeniem i zobaczyłem właśnie tą troskę, nie, nie rozumiałem tego, ale faktycznie, tak jak mówisz, no. Poczułem, że im pomógł. I to zmotywowało Eliasa, żeby z tego załamania po tym, co Hedwiga powiedziała stać Podejść do tego młodego chłopaka, położyć mu rękę na ramieniu i powiedzieć po prostu: dziękuję.
0: Kiwa głową, że rozumie, że nie ma problemu, że jakby chciał pomóc. Posłuchiwa.
1: Pan wie, co to było?
0: Nie, ale. On jest. On jest yy... królem. Kró- królem wrzuci. Nie, nie słyszałyście, jak ona to śpiewa?
1: Pan wiedział, że to się wydarzy?
0: Nie, nie, nie. Skąd? I Chambers, który jakby słucha tego wypowiedzi, który właśnie usadza tą dziewczynę. ja, ja Przepraszam, ale. I, i, I macha, jakby, próbuje nawiązać kontakt wzrokowy z naszą gdywą. co on widzi w Twoich oczach, kiedy wiesz, kiedy Cię woła? Bo Ty wiesz, że on jest autorem tej twar- partytury. Mm-hmm. A przynajmniej notatek na niej. On wie, on woła, jak jest czy mógłby Cię prosić na słowo, że mógł z tą, wiesz...
2: Nie, w, ale połączony z takim zainteresowaniem. Mm, podchodzę do niego.
0: Z, z, z Panią wszystko w porządku, ja, ja tylko Ty... widziałem, że coś tu się działo, ale... To,
2: to Pan stoi za tym... dziełem, który, które przywołuje nietypowych królów.
0: Widzisz taki delikatny uśmiech pod wąsem. Czy pani
5: Czy...
0: Kiwa głową, że tak. Nie mówi nawet tego na głos, ale wiesz, tak. Starać się potwierdzić, on jest tą zafascynowany. Gdzieś próbował gdzieś tam, wiesz, skusić na na jakiś flirt, a teraz kiedy mówisz, że to tak, jest z tego mega dumny i widać to, że tak. Tak jakby to miało mu pomóc nie przeszkodzić.
6: I pan
2: wiedział, co takie dzieło może uczynić?
0: Przepraszam, nie puściłem, puścił to. Wybójcie e, objęć ręką, i delikatnie Cię przesunąć jeszcze bardziej od nich, żeby nie słyszeli, żeby musi szeptać na ucho, eee, więc ja będę starał się mówić, że tego głównie raz mikrofon mm. złapał, ale... Oczywiście, że tak, bo kiedy się zaśpiewa tą arię do końca, otworzą się wrota do karkozy, do której on nas zabierze i tam będziemy będziemy królami, tak jak on, wiecznie szczęśliwi, nieśmiertelni. Pani sobie wyobraża, wyobrażasz sobie wieczne szczęście, nie zestaszyjemy się. Nie umrzemy. Karko zaistnieje. Kiedy pierwsza raz o niej pisałem, myślałem, że to sen, ale potem, potem słyszałem te nudzy. Ja studiowałem nocami. Spisałem to. Spisałem to, to działa.
2: Panie Chambers. Nie kwestionuję istnienia tej krainy, o której pan mówi, ale na pewno nie nie ma to liczyć na wieczne szczęście w miejscu, w którym rządzi ktoś taki. Radzę zapomnieć o tym, co pan napisał.
0: Widzisz, że marszczy brwi, Tak jakby trochę był niezadowolony z tego, co się stało. Jakby faktycznie ta odpowiedź była: On liczył, że ty to zrobisz że ty, wiesz, może faktycznie zaśpiewasz. Jeszcze raz, to, gdzieś. On to szykuje przecież ile może mu zająć? Tydzień, dwa, trzy, miesiąc? No, nawet jakbym musiał czekać rok, to, to on to zrobi. Ale cofa się. Dam pani czas. Ja też potrzebowałem odrobinę. I cofa się. W takim razie ja przepraszam za, za wszystko. Ta, ta pani będzie potrzebowała pomocy. Ja, może, może po prostu pójdzie do swojego pokoju. Przepraszam bardzo. Prze, prze, przechodzi, mija was wszystkich, pójdzie do, do pokojów, do swojej. do swojego przedziału. Dziewczyna w końcu odzywa się. Przepra, przepra, przepraszam, co się stało? Ja miałem jakieś nuty i coś śpiewałam. A, 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 a potem zrobiłem się bardzo słabo. Stoisz obok, Hedwiga, bo koło Roberta. Pani też coś śpiewała. Ja, pani ma cudowny głos. To jest taka skala. Ja przepraszam. E, nazywam się Cavalloro. Panna Cavalloro, Miss Cavalloro. Uśmiecha się. Ja śpiewam w laskali, może, może, może kiedyś pani występuje?
2: Tak, ale do laskali raczej nie dotrę. Hedwiga przypomniały się pierwsze słowa jasno widzą w głowie. Hedwiga Nachtigall. Przedstawiam się, ale nie chcę jakoś wchodzić w nią, z nią w jakąś rozmowę. Wracam do moich towarzyszy.
0: Widzisz, że ona jakby w głowie, aby inaczej, można. Nawet... Ona wie, kim Ty jesteś. Ona występowała w Salzburgu. Ona musiała słyszeć o największej divie tego kraju. I kiedy mówisz, kim jesteś, to w tych młodych oczach gdzieś rozpala się, że ona ma też talent i ma szczęście, że występuje tam, gdzie występuje, bo po prostu pochodzi z trochę innego miejsca, że może miała bliżej, może jej ojciec kogoś znał. To nie jest ważne i gdzieś tam w jej głowie i w sercu robi się jakiś delikatny taki ukój, który że chciałaby więcej od Ciebie. coś w sensie takim, że jakoś porozmawiać, a Ty po prostu idziesz do swoich przyjaciół i, i ona staje się taka malutka. Ale to nie jest ważne. Podchodzisz do nich.
4: Po porządku? Jeżeli coś może być w porządku po tym, co właśnie się
6: stało. Przyznam, że trochę nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Jestem zmęczona. Może powin... Widziałaś te nuty? Tak. Obawiam się też, że ten człowiek może spisać je po raz kolejny.
4: Jaki człowiek?
6: Lambers. Mhm.
4: To on spisał te nuty?
6: To jest za tym, na pewno. Bredzi yy... coś o karkosie, kraje wiecznej szczęśliwości. Do
2: której ma trafić, jeśli ktoś wyśpiewa to do końca.
6: Czy,
3: moje drogie, możecie im powiedzieć, o czym wy w ogóle mówicie? Bo chyba coś przegapiłem,
6: jak byłem nieprzytomny. Ja mu streszczam w żołnierzkich słowach to, co się wydarzyło. trochę z niedowierzaniem, ale po tym
3: co właśnie gdzieś tam przeżyłem i mam gdzieś w skrawkach pamięci w jakiś sposób na mnie to tak wpłynęło dość niepokojąco że jesteśmy wszyscy w jakimś śmiertelnym zagrożeniu nadal i się dzielę tą obawą że myślę, że powinniśmy porozmawiać z konduktorem to jest najważniejszą osobą W tym pociągu
0: konduktor. W tej chwili konduktor, tak. Myślę, że tutaj Pierre jest tym osobą, która powinna Wam móc pomóc, jeśli jest taka potrzeba. Przenieśmy się w takim razie. Przenieśmy się w takim razie może do do innego przedziału, w którym macie ten komfort rozmowy z nim, może w cztery oczy. To może być może jeden spokój, może przestrzeń, właśnie jakaś taka przechodnia między wagonami, może przy furgonie nawet. Że to jest trochę bardziej techniczne, trochę bardziej mniej wyrafinowane, tam jest zimniej, chłodniej, a jednocześnie, no, kiedy on przed wami stoi, ja bardzo przepraszam za całą sytuację, to, to nie powinno mieć miejsca. Pasażerowie nie powinni mać droni. Ten, ten samo zapłon dłoni, jak my to wyjaśnimy, wydaje się, jakby po prostu rzeczy, które się wydarzyły, wydawały się po prostu zwykłą częścią no, wypadków. Wyciągnął pistolet, pewnie strzelił, a może chciał. Strzelał, ale sam zapodziała się jego ręka może proch. No. E, szaleństwo w Orient Expressie. Co do niego mówicie? On was słucha bardzo często, uważnie, bo po pierwszych przeprosinach za to całe zamieszanie to jak może ja mogę być pomocny?
6: Ja bym chciał jedynie poruszyć kwestię jednego z pasażerów. Amerykanina
3: Roberta W. Chambersa, Chambersa. Trochę mylę, bo nie potrafię po niemiecku powiedzieć amerykańskiego tak naprawdę imienia nazwiska.
0: Pewnie?
6: Chciałem poruszyć jego kwestię.
0: Ale pan Chambers jest pisarzem, czy, 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 czy uraził którąś z pań? I on Jakby poziom tego, że mógłby dżentelmen urazić którąś z pań, to jest jakby. Pff, no i nie no, Afront wobec kobiety w Orient Expressie, no. To prawie jak morderstwo.
3: Um, czy. Uraził którąś z pań. Myślę, że same będą mogły to określić. Na pewno stworzył zagrożenie
6: bezpośrednie dla tych pań, jak i dla innych pasażerów Orient Expressu.
7: I on się patrzy, pytając
0: za waszą stronę, drogie panie. Czy, czy, te, czy to prawda? Na pewno
1: nie jest to osoba, która powinna podróżować z Orient
4: Expressem. Pan Robert no, zachowuje się co najmniej nieodpowiednio.
7: A potem on z ZOX
0: i to, to samo pytanie przynosi w kierunku Hedwigi. Ale myślałem, że państwo rozmawialiście, że
7: no przed Salzburgiem wszystko wyglądało idealnie.
6: Sarżer może naprawdę zaszkodzić opinii. Orient Expressu.
0: Rozumiem, rozumiem, nic więcej Panie nie muszę mówić. Ja bardzo dziękuję za tą uwagę i ja postaram się postaram się tym zająć na najbliższej stacji. To będzie Monachium, więc obiecuję, że Pan Chambers nie będzie do tego czasu Państwa kłopotał, a potem Zajmiemy się tym tematem. Na pewno nie będzie z Państwem jechał do Paryża. Macie moje słowo konduktora. Bardzo przepraszam. Czy ja mogę w takim razie może zaoferować coś do, coś do, coś do picia? Jakieś, może kolację? Nasz szef kuchni jest doskonały. Postara się coś specjalnie dla Państwa na ukojenie z szalganych nerwów i może na zadośćuczynienie tej, temu stresowi.
3: Elias pogląda na Han i Hedwigę.
1: Myślę, że to, to, to dobry pomysł, żeby coś zjeść na spokojnie. Tak,
2: przed snem.
7: Poprosimy
0: więc. Bardzo proszę. Prowadzi was w kierunku jadalni. Po drodze nie będziecie mieli żadnego z bohaterów, którzy byli z wami w tym szalonym saloniku. W środku jest już ktoś zupełnie inny. Wszystko jest posprzątane. Obsługa przetarła każdy pył i każdą kropę krwi, która mogła się tu pojawić. Wchodzicie do żółtego wagonu pełnego ciepła, spokoju. Wasze szargane nerwy w tej chwili odrobinę uspokajają się. Przy jednym ze stolików siedzi Polak, pianista, który grał za mi tak ślicznie. Uśmiecha się, kłaniając życząc smacznego. I widzimy gdzieś z boku pędzący Orient Express. Błękitny przez lesiste pokryte śniegiem wzgórza Niemiec. Pędzi w kierunku Monachium. Biały pył i dym furkocze w tej chwili z jego komina. No a wy w środku może, że uśmiechacie się na chwilę do siebie próbując przykryć Szaleństwo, które Was dotknęło. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Tutaj skończymy. Mamy dwie i pół godzinki bardzo ciekawego, gorącego e, nagrania. Mam nadzieję, że. E, mam nadzieję, że Pan Chambers złapie inny pociąg w Monachium i trzymam kciuki, żeby spisał tę swoją partyturę ponownie, bo szkoda, żeby taka. Ja wiedza się zmarnowała. Jestem przekonany, że on jeszcze przez najbliższe kilka lat będzie się z tym tematem po świecie woził, jak to mówią przewoźnicy. Czy na kolei? Jakoś tak. Także bardzo Wam dziękuję. Tym razem patrzymy od góry Adrian, Kasia i Monika. To był horror w Orient Expressie, który w tej chwili możecie też kupić od Blackmon Games, bo już jest po polsku, całkiem szeroko dotykający Cała dnia podróży po Europie, Orient Expressu jako takiego, no i tego pięknego czasu, lat 20, które w Europie są różne, ale w wypadku tej konkretnej kampanii bardzo tajemnicze, smakowite bym powiedział. Także polecamy jako patroni, wspierający, no i jako fani chyba, bo co by nie ukrywać, chyba w który jest nam wszystkim bardzo, bardzo bliski. Tyle ode mnie, tyle od nas. Dziękujemy serdecznie, machamy i do zobaczenia Cześć.